0: you İyi akşamlar efendim. bakal odasındasınız. Hoş geldiniz. Açılışta da gördüğünüz gibi bütün haritalarımız Yunanistan-Türkiye arasındaki krizi anlatıyorlar. Bu konu konuşuluyor Türkiye'de. Bütün teknik detaylarından da bahsediliyor. Ama galiba bir türlü sadede gelinemiyor. Bu akşam biraz bu sadetten bahsetmek istiyoruz. Doğrudur. İşte Türk savaş uçaklarına kilit atılması, balıkçı gemilerimizin... <gülüyor> Yunan sahil botları tarafından sınırlarımıza kadar kovalanması, zırhlı araçlara işte nihayet çıkarma, yani onun ismi çıkarma yani o adalara silah çıkartılması yasaksa yapılan iş bu midilli ve ee, Tabii şunu da eklememiz gerekiyor, ee, Türkiye'nin buna gösterdiği diplomatik e, reaksiyon ilk defa Yunanistan ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde de kapsamış bulunuyor. Galiba işte o başta bahsettiğimiz sadedin bir kısmı bu. Yani sanki bunu söylemek istemiyoruz gibi. Suriye'de olduğu gibi yani şimdi diyeceksiniz ki belki de efendim bir terör örgütüyle sonuçta Yunanistan bir devlettir. İkisini nasıl aynı şeye koyabiliriz? Vallahi şekli olarak oturuyor. Hani niteliğini ayrıca konuşabiliriz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PKK için yaptığı neyse Ege'de Yunanistan'a yaptığı şey aynıdır. Burada bu çıkartmayı yapanın yani zırhlı araçların o adalara çıkartılmasından yani Sisam ve Midilli'den bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin mesul olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz bu araçlar onlara mı ait? Evet Dede Ağaç'tan geliyorlar mı? Yunanistan'a hibe edilmiş araçlar mı? Evet. Dahası da var. Amerika Birleşik Devletleri'ne sorduğunuzda bu nedir dediğinizde şöyle diyorlar efendim. Resmi açıklamaları bu Dışişleri Bakanlığı'nın. Efendim şimdi Ukrayna ile savaşıyoruz. İş çıkarmayın. Hani mealen söylüyorum. İki NATO ülkesi birbiriyle dalaşmasın. Tamam da bu ne olacak bu? Yani bu çıkartma işi ne olacak? Arkasının geleceği de belli. Şimdi bu konunun uzmanları anlatıyorlar bizlere. Bu böyle şu şöyle. Tamam da ne yapılacak? Mesele bu. Değil mi? Sadece mesela Yunanistan'a nota verilmiş olsaydı. Biz bundan pek memnun olmayacaktık. Nota verilmesi bir prosedür yapılması gerekiyor. Kayda girilmesi gerekiyor. Zamanı gelir. Uluslararası platformlarda bunları göstermeniz gerekecek. Tamam ama ABD eklenmesi iyiydi. Tamam da arkası ne? Bu işin bir yüzü. İkinci yüzü şu. Bir tuzağın olup olmadı. İki tane yön var dedik. Burada bir tuzak. Yani Türkiye'yi önümüzdeki bir yıllık süre içinde... Seçimleri de burada bir tarih olarak koyabilirsiniz. Ukrayna Savaşı'ndan gelen yeni jeopolitiği de sayabilirsiniz. Bu süreci daha sakin atlatıp atlatmama konusunda nasıl bir politika benimseyecek Türkiye? Bunları konuşmamız gerekiyor. Nitekim pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı konuşmada şöyle bir bölüm vardı. Kısaca söyleyeyim, uzun olarak Alıntılı İycan programını ilerleyen yerlerinde. Biz bunu atlattık. Yunanistan'a söylüyor ama asıl tabii bu. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin arasının bir daha düzelip düzelmeyeceğine ilişkin bir orada ciddi gönderme var. Dediği şu. Biz bunun kararını verdik. Yeni bir yola çıktık. O yolun içinde Amerika Birleşik Devletleri var mı? İşte bu akşam onu yine konuşacağız ama artık pek yokmuş gibi duruyor. Bunu Yunanistan krizini incelerken kendi adına ayrı bir bölüm olarak Sizlerle paylaşacağız. Efendim İtalya, şu ana kadarki programlarımızda hep İtalya, İtalya, İtalya diyorduk. Ee, evet artık hani Mussolini'den sonra faşizme en yakın, en sağda, aşırı sağa en yakın bir figür. İtalya'da seçimleri kazandı. Bir koalisyon olacak ama birinci parti olarak, en büyük parti olarak İtalya'nın başbakanı. Olacak İtalya'nın kardeşleri partisinin temsilcisi olarak. Onunla birlikte koalisyona katılan diğer partiler de farklı değil. Onlar da merkez sağda ya da daha sağda partiler. İtalya'da sol neredeyse yıkılmış gibi toplamları 30'a falan anca bulunuyor. Yani bir parti değil toplamları birden çok partinin. Ancak ulaşıyor. Amerika Avrupa Birliği tedirgin. Şu andan itibaren İtalya'nın sonuçta AB'nin kurucusu Avrupa'nın 3. büyük ekonomisi. Almanya ile ilişkileri bir, Ukrayna savaşındaki tutumu iki, Fransa ile <gülüyor> ilişkileri üç, Türkiye ile ilişkileri dört, büyük oyunda Rusya'ya ve Çin'e nasıl bakacağı beş. Şimdi bunlar en çok konuşulan konular. Kaldı ki Berlusconi de oyuna dönmüş bulunuyor. Geçen seçimleri kazanamamıştı. Bir sanatör olarak İtalya'da yerini alacak ve e, Cari Başbakan, Yamıştakber Başbakan'la da özel bir ilişkisi var. Bir İtalya konuşacağız ama aslında şunu konuşacağız efendim. Avrupa'daki faşizmi konuşacağız. Uluslararası makaleler şu an Avrupa'da 10 ülkenin 10 yani üstelik de sıradan ülkeler bu değil bunlar. İçinde Almanya'nın da olduğu, Sair, İspanya'nın, Hollanda'nın olduğu. Onun da aşırı sağ ciddi bir yükseliş gösterdiğini ve oylarının da, bunlar genellikle koalisyon ülkeleri biliyorsunuz, kaç olursa olsun iktidarı etkilediğini söylüyorlar. Buna bir bakmamız gerekiyor. Ukrayna'da efendim referandum yapılmıştı biliyorsunuz, sonuçlar çıkmaya başladı. Hani sürpriz yok, 4 bölgede %95'in üzerinde, 95 ile 99 arasında, ee, ...Rusya'ya katılma konusunda bir mutabakat oluşuyor. Şu ana kadar %4'te biri bitti sandıkların. Zaten biz başka bir şey beklemiyorduk. Esasen sorun da bu değildi. Şimdi 30'unda... ...bu ayın 30'unda... ...Rusya bu kabul edecek... ilhaki ve yeni bir tablo çıkacak. İşte ona da bakacağız. Fırsat kalırsa efendim bu ana konularımızdan... ...İran konuşmak istiyoruz. İran'daki olaylar... ...ne demek? Arkasında bir şey var mı? Yayılıyor... Dahası e, Azerbaycan konusunda da konuşuyor İran ve ters konuşuyor bizi rahatsız edecek şekilde konuşuyor. Ona da bir bakacağız. E, neyse diğerlerini yolda sizinle birlikte efendim konuşmaya başlarız. Sayın Avni Özgür burada hemen hoş geldinleri tamamlayalım. Yeni Birlik Gazetesi yazır hoş geldin abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Dr. Süleyman Seyfi Öğün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi üretim üyesi şeref verdiniz. Hoş geldiniz diyorum daha çok zaman kalsın diye. Dosham Doktor ve emekli Tugenel Sayın Fahrelnara Paşam buradan İstingin Üniversitesi üniversite Suriyemisi Paşam şeref verdin, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Abi, ee, evet, yani, adalı, yani adaya da çıkartma yaparlar. Evet,
1: öyle zannediyorum ki yani bizim programı e, dikkatle dinleyen izleyen insanların çoğu hatırlayacaktır burada. Türkiye'nin esasında Irak ve Suriye bağlamında e, gerçekten Amerika ile savaştığını söyledik çeşitli
0: Suriye içinde de söyledik. Evet. Şey içinde söyledik Yunanistan içinde söyledik.
1: Ya, şimdi Yunanistan var gündemde. Orada da karşımızda ki güç aynı Amerika. Burada belki bir farklı şu Amerika sadece Türkiye'ye karşı e, silah yığını yapmıyor e, uzak doğuda Tayvana da yığınla silah gönderiyor, silahlandırıyor abire yani Çin'e karşı Tayvan'ı da kışkırtıyor Amerika esasında bir savaş kışkırtıcısı bir ülke konumunda. kendisi barışçı söylemler şey yapıyor ama e, nihayetinde ya e, sergrediği tavır duruş savaş kışkırtıcılığı başka hiçbir şey değil biz e, siz de açılışta söylediniz i̇şte Yunanistan'a ve Amerika'ya ikisine birlikte nota verdik bir tek Amerika'ya nota versek o bile Kâfidir, daha anlamlı Doğru, bana göre yani Yunanistan'ı bu işte muhatap almak bana göre ama tabii hiç istemez uluslararası hukuk e, icabı mecburen Yunanistan'ı da işin içine katmak durumda olduk. Ama dediğim gibi esas burada bizim e, hedef almamız gereken ülke Amerika. Bununla ne yapmak istiyor derken e, bir Sıcak çatışma mı istiyor? Belki istiyor. Ama istemiyorsa bile Türkiye'nin enerjisini, dikkatini
2: dağıtıyor.
1: Yani bizim güvenlik açısından dikkatimiz yoğun olarak Suriye hududunda veyahut da Irak'ta Güneydoğu coğrafyamızda iken şimdi Ege'ye de bölündü. Biz bundan dolayı belki tabii onu bilemiyoruz ama silahlı kuvvetlerimizin konuşlanması da belki değişiyordur. mutlaka değişiyordur filan. Bir, bir takım güçler Güneydoğu'ya kaydırılmıştır. Bunlar daha bir denge noktasına getirilecektir, çekilecektir belki. Ama daha da önemlisi işte... Tatbikatlar yapılıyor. Bu tatbikat dediğimiz bizim... Yani ne var canım bu tatbikat? Hayır değil. Çok büyük maliyetleri olan şeyler bunlar. Tatbikatlar falan. Bizim e, elbette F-16'lar diye bir derdimiz var. Bu F-16'ları Türkiye'ye verecekler mi? En azından bu sene itibariyle yani 2022 itibariyle... Vermeyecekleri artık ortaya çıktı. Yani görünüyor bu. Hı. Ondan sonrasında yani Kasım ayında adam seçimi kazanır mı, kaybeder mi filan. Bütün bunlara bağlı bir takım şeylerimiz var bizim Amerika ile ilişkilerimizde. Ama hani o kaybeder de bir başkası kazanırsa Amerikan siyasiyeyi değişir mi? Ha on, o da... Orada da fal açmak çok akla yakın bir şey değil. Amerika açısından Pentagon değişir mi diye bir şey söylemek mümkün. Hayır, değişmeyecek çok açık. Obama zamanında da bize düşmandılar, karşıydılar. Efendim, Trump zamanında da yani birtakım şeyler yapıldıysa işte ikili ilişkileri cumhurbaşkanlarımız arasındaki ikili ilişkiler dolayısıyla bazı şeyler aşılmış olabilir ama Trump'ın da kullandığı üslubu filan hatırlıyoruz değil mi evet, yani hepimiz? Efendim ge, yani seni batırırım yani ekonomini batırırım filan gibi böyle çok amiyane laflar salfeden bir Trump. Yani bizde de çok sevilen adam diyebileceğimiz işte bu. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde de Amerikan siyasetinde çok öyle bariz bir değişiklik bizim için hayır hak bir değişiklik olabileceğine ihtimal vermiyorum. Bu bir devlet politikası Amerika'nın artık. Hani e, gerek paşam gerekse hocam, e, batının sınırı Yunanistan'da bitiyor kardeşim. Buna göre evet. bir konsept belirlediler. E, bir NATO şeyi de biz hani kıyıda kalmış hani e, NATO'nun efendim e, kenar ülkesi konumundayız. Eğer kalmaya da devam edersek yarın bir gün göreceğiz bunu. E, Amerika şimdi Biden'ın son Birleşmiş Milletler konuşmasında diyor ki e, güvenlik konseyinin üye sayısını artıralım ve oylama meselesi ne şey yapalım böyle hani veto belli,
3: belli konularda evet,
1: veto meselesi hakkını sınırlayalım. Yarın öbür gün NATO'da da oy birliği esasını ortadan kaldıracak. ister oy, oy ver ister verme. Biz yani benim dediğimi yapacaksınız noktasına gelecek bir düzen hı hı. NATO'da da e, ihtiyaç edilebilir. Ve zaten bakıldığında bütün Avrupa'da filan yeni bir düzen inşa ediliyor. Gerçekten. Yani bu Almanya, Fransa, şu bu filan. İşte bu İtalyan seçimlerini de kattınız. Yani söylediniz. Bu yani İtalya'da seçimi kazanan siyaset direkt hiç şeysiz daha seçimi kazandığını açıkladığı konuşmasında Macron'a giydirdi. Evet. Değil mi? Evet, evet. Yani bütün bu başımıza gelenlerin sorumlusu sensin. Sen çünkü
0: Afrika'yı mahvettin. İnsanları diyor, katlettin. Afrika'dan buraya göç meselesi değildir. Sorun diyor. Avrupa'dan Avrupa an... Afrika'dan atılması meselesidir. Evet öyle. Bu. Bu, bu da başımızdaki... NATO'nun merkez ülkesi. Evet. Radyo'nun merkez ülkesinin müstakbel başbakanı. Evet.
2: Ve
1: bu çok mu yalan? Çok mu gerçekçi? Hayır, doğru. doğru. Bütün Verim Afrika
0: ülkelerinin canına okuyan Fransa. 2 saniye. Zaten evet. kısaca saniye, 15-20 saniyelik bir konuşma o. arkadaşlar ona bir verelim tam evet. Hazır olduğunda hazır mı? Tamam. Verin. İzleyicilerimiz
2: de
4: izleyicilerimizde Emmanuel Macron. sonu quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa, stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime, come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi. E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni.
1: Yani, e, Yeterince açık şey, Yeteri yani. kadar açık Yani bir e, şey e, Herkesin içinden Geçirdiklerini Avrupa'da e, Ortaya seri verdi Döktü Şu anda 14 ülkede Kendi parasını basıyor dedi ya adam kadın yani Ve orada işte bu Uranyum dökü dıboydı hepsini döktü Nijer'i falan. Evet. Dolayısıyla Avrupa'daki tabloya da baktığımızda yeni bir Avrupa inşa ediliyor. Bunu Amerika bunu göz gözün önünde yapıyor yani. Almanya falan bir perişanlık şimdiye kadar bu Polonya'dan da kaçıp gelen yani Ukrayna göçmenleri Almanya'ya geldiler, yöneltiler. Şimdi bunlara sosyal turist diye bir tabir kullandı. Alman Al Al Almanya e Esprey'de'nin başkanı. Sosyal Hı -hı. turist. Yani geliyorlar Almanya'da buradan paraları alıyorlar. Sosyal yardımları yani alıyorlar. Ondan sonra çekip Polonya'ya gidiyorlar. Orada harcıyorlar paralarını. Burada şey yapmıyorlar diye. Ve bu bir sürü Almanya'da ayağa kaldırdı. Ya bu ne diyorsunuz? Ya bu yani bu sağcı bir laf bu kadar şey söylenir mi diye. turizm mi yani bunlar? Ya, sosyal turist diyor adam. Ya. Bakıldığında ama bu patlatacak.
4: Oraya evet özür diye. dilediler
1: Feren tamam, ama pa uzun konuşacağız bu, abi abi. bu patlayacak mı hmm. bu iş? Peki. Or, sadece orada patlamayacak. Biz ayrıca önem veriyoruz bütün o konuya. Nor <gülüyor> yani bütün Belçika'da Hollanda'da hepsinde patlayacak bu siyaset ve nihayetinde dediğiniz gibi bütün Almanya'da Avrupa'da bir sağ kabarma var. Dönelim Yunushan abi. Evet. Yunanistan'a döndüğümüzde
0: izleyicilerimizi yanlış şey yapmasın. Bu konuşma seçim sonrası konuşması değil. Cumhurbaşkanımızın bir konuşma. ha, evet. konuşmasında
1: bir cümle daha var. Büyük evet. yani bu. Evet e, Amerika'ya falan şunu diyoruz, bunu diyoruz ama esas bu buraya burada esas e, a, durumu kavraması gereken Yunan halkı dedi. Evet. Esas itiraz etmesi gereken Yunan halkı. Şimdi doğrudan doğruya bu öyle ki bu herhalde Yunanistan Yunan basınında yansıma bulacaktır. Zaten hı hı. Yunan toplumunda da yansıma bulacaktır. Yani senin ülken işgal ediliyor esasında. Senin toprakların, eğer senin egemenliğindeki topraklar diyelim ki işte bu adalardakilerde. Bu buralar hepsi sana sormadan adam getiriyor A, silah ya yığıyor yok Rusya'ya karşı, yok şuna karşı, buna, diyerek. Sen benimle silah, yani savaşmak istiyorsan başka yani onu yaparız. Ama seni eğer koçbaşı gibi öne atıyor, ya kalkıyorsa buna en fazla senin tepki itiraz etmen lazım diyor Yunan halkına. Ben, e, bunun Yunanistan'da zaten bir tedirginlik var kendi ülkelerinin bir şekilde takip i̇şte etten başlayarak.
0: Yunanistan'daki solculara e, gönlü kırık. Evet. Öyle o kadar söyleyeyim. Hani evet. mitlerini çıkarttı biraz ama. E tabii canım. Bu, yani bunu, i̇kinci
1: Dünya Savaşı'ndaki Yunan direnişini, direniş
0: şeyini Yunanistan'day bunu bu, yazık etmeden. Takip ederler de var. Tabii, var
1: da Var tabi. Ee, ve bir, e, Avrupa Birliği'nden bekledikleri. Hiçbir şeyi görmüyorlar artık Yunanlısı Yunanlılar. Onun için ben önümüzdeki dönemde e, Türk-Yunan savaşı çıkar diye düşünmüyorum açıkçası. Ama Türkiye'nin dediğim gibi enerjisini buraya e, aktacak e, ne yazık ki. ister istemez yani biz silah mühimmat alanında eksiğimizi gediğimizi tamamlamak Yeniden askeri yapımızı konuşlanmamızı buna göre tanzim etmek ne acaba? Aziz Nesin'in bir lafı var. Başımıza gelenlerden korkmadığımız için bütün korktuklarımız başımıza geldi diyor. Biz başımıza gelenleri biliyoruz geçmişte. 1920'ler, 19'lardan itibaren başımıza gelenleri biliyoruz. Ee, bu buradan başımıza gelenlerden şimdi korkmalıyız. Yani hani bir lafımız var bizim yoğurdu üfleyerek yemek. O yüzden barış laflarına filan Türkiye karnı tok. Ee, hala biz Güneydoğu'da işte Amanos'lardan sızıp gelen teröristten uğraşıyoruz. Hala bunları silahlandıran bir Amerika var. Karşımızda.
0: Abiciğim, anne bak. Evet. Ben sana şimdi biz zaten şunu soracağım. Onu unutma da. Evet. O, o bölümü bir okumak istiyorum Cumhurbaşkanı konuşmasından bir. Şimdi bak. Arkadaşlar o haritaları tekrar görün. Yani bu haritalar bizim televizyonlarımızda zaten izliyorsunuz. Evet. Yayınlanıyor. Tek tek uluslararası hukuk boyutu anlatılıyor. Güzel. Kronoloji anlatılıyor. Çok güzel. Hatta arkasına da bir parça geçen uzmanlarımız var. Eyvallah hiçbir itirazımız yok. Tamam da ne? Bak dört tane seri olay var. Anlıyoruz bunu. İlk önce kilit atıyor S300'leri kullanarak. Evet. Yani saymaya gerek var mı? Balıkçılar bizim sınırımıza kadar evet. geliyor. Meis Adası'nda açıklaması var. Diyor ki Zaten en yakın. 1800 evet. metre mi? 2,5 kilo mi? Öyle bir şey. O kadar. Diyor ki yüzüp gelsem ne yani olur ba bağırsam diyor. Bağırsam duyulur. D öyle bir Sayın Akar çıkıyor diyor ki valla yüzmeyi unutmadıklarına sevindik lazım olacak diyor. Güzel peki. Ve nihayet bu işte zırhlı birlikler çıkıyor. Tabii. Evet, tamam şimdi burada yol şu ikiye ayıracağız. Zırhlı
1: işte. birlikler dediğin Amerika'nın. Güzel
0: E tamam. çıkartma. Yani bu adaları Amerika çıkartma yapıyor. Türkçesi bu. Evet öyle. Yani niye söylenmiyor? Siz söylüyorsunuz. Ben evet, söyledim Peki şöyle diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani ikili götürmek zorundayız bu tartışmayı. Yani Yunanistan'a söylüyor ama bakın evet. nasıl. Birilerinin etekleri altına saklanarak özgürlük de olmaz, kalkınma da olmaz, onurlu duruşta sergilenemez. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmek. Bu işti. Bir de devamı var. Evet. Siz buraya atıf yapıp Hı. açıkladınız. Hemen arkasından gelen cümle şöyle. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte seyrettik. Evet. Çözdük. O defteri kapattık ve kendimize yeni bir yol çizdik. Nedir efendim bu yeni yol? Biz bu, bunu çözdük dediği bin,
1: yani 1920. Ee, elbette. yani Biz bu, bu filmi gördük daha önce. Sen başkalarının eteğine altında altına sığınarak e, Anadolu'ya çıktı. Bir i̇şgal hareketi. Hatta daha doğrusu bir ilhak hareketiydi Ege'ye çıkışı. Yani Yunan ordusunun Ege'ye çıkışı. O çok büyük kayıplarla ve bir hüsranla sonuçlandı Yunanistan açısından. E, Bakıldığı da e, Yunanlılar Atina'nın hüsranı e, Venizelos'un ifadesi yani söyleyeceğim. Hı. Atina, İzmir'in yanında bir köy diyor. Selanik e, olsa olsa bir Gecekondu mahallesi sayılır diyor. İonya'yı inşa edeceğiz biz diyor ve İzmir'e ilk gelişlerinde bunlar üniversitesinden tut da valilik bilmem ne varana kadar tam teşekküllü teşkilatı da hazırlamışlardı. Tamamı yıkıldı. O hayallerin tamamı birden yıkıldı. Onun için yani bir, bu İngiltere'nin e, koltuğunun altına sığınıp görülen rüyalar burada e, yerle bir oldu. Tekrar olur. Yani İngiltere sahnede yok. Şimdi Amerika var. Onun koltuğunun altında yapılan şeyler o zaman e, Batı Trakya'ydı bütün hedefleri. Yani Ege onlar için bir bonus gibi oldu böyle. Venizelos'un üstün mahareti sayesinde bir bonus kazandıklarını düşündüler. Ama çok büyük bir, yani çok ezici bir üstünlük sağladı Türkiye. O bakımdan ben önümüzdeki dönemde bunun Yunanistan tarafından tekrar Türkiye'nin bu konuda sınan yeni de iradesinin sınanmak istenmesi halinde e, evet çok e, sıkıntı e, verici tablolar yaşanabilir ama bu herhalde Yunanistan için çok daha yıkıcı olur.
0: Peki madem e, özneyi Yunanistan'dan Amerika'ya çıkardık evet. ne yapalım?
1: Şu anda tabii bizim e, yani Amerika'ya savaş ilan edecek halimiz yok. Hı hı. Ama Türkiye şu anda itibaren işte bu NATO görevleri diye şey yaptığımız ve daha doğrusu özellikle Rusya'yla e, filan e, işte bunların e, katsa yaptırımları çerçevesinde ele aldığımız bir takım şeyleri e, daha ihtiyatla da olsa ama yine de e, aramızı komşuluğumuzla bozmadan, Yunanistan'la Rusya'yla bozmadan götürmenin bir yolunu bulmamız lazım.
0: Yani bir şey yapmayın mı diyorsunuz? Nasıl bir şey yapmamak? Yani Amerika'ya bir şey yapılacak mı yapılmayacak mı? Ben ki şeyden bahsetmiyorum, savaş ilanından bir şeyden, ha. öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama tabloyu siz anlattınız. Ona, yani ne yapalım o, onu?
1: Onun, canım Amerika'nın isteğine uyarak hı hı. E, Rusya karşısında tavır almak, yani Rusya'ya karşı bir takım yaptırımlar uygulamanın içerisine girmek ve hatta mevcut açıkladığı yaptırımlara iştirak etmek, onun ona onun dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyim.
0: Peki bu tarihlerin süreci anlaşılıyor. Hı. Yani çünkü sıralamayı gösterdik. Evet, öyle. Devam edecek belli ki. Yunanistan hiç biliyorsunuz iki tane, açık bir tane açıklama vardı bundan. Bayağı bir oldu Senjurun başkanını. Şaka yapmıyoruz diye burada konuşmuştuk. Evet. Hı. Devam ettiği zamanda mı bir şey yapmayalım?
1: Hayır, bir şu yani Yunanistan'ın ...bizde sadece demeç vermesiyle alakalı değil. Yani eğer kuvveden fiile çıkan bir şey olursa o zaman tabii ki Türkiye e, askeriyle gereken cevap verir yani buna.
0: Bir de biliyorsunuz... Yani
1: burada sadece burada değil ayrıca bir de bizim yani Kıbrıs'ta da bir şeyler yapabilme kabiliyetimiz, imkanımız var.
0: Meza Suriye'de de bir şeyler yapabilme imkanımız Peki. var. Devam edeceğiz Zeyman Hocam bu minval üzerinden.
2: Vallahi Türk-Yunan ilişkileri veya Türkiye-Yunanistan ilişkileri diyelim, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ibaret değildir. Soğuk savaş dönemi içerisinde zaman zaman iki devlet, işte bir takım sorunlar etrafında, karşı karşıya gelmiştir ama soğuk savaş dünyasının denklemleri bunun belli bir çizginin üzerinden tırmanmasını bağışlamamıştır. Yani. Bugün durum farklı. Bugün bizzat Avni Özgür el üstadımızın dediği gibi büyük güçler devrede büyük güçler arası çok farklı konseptlerde gelişen rekabet, mücadele işin içine girdi. Binaenaleyh ben hani şöyle bakılmasından taraf değilim. Ya işte Türkler şunu yapıyor, Yunanlılar bunu yapıyor, Türkler şöyle yaptı, Yunanlılar böyle yaptı. Bir Türk-Yunan savaşı falan. Hayır, hayır. Şimdi bakınız, hakikaten coğrafyaya bile bakarken nasıl büyük bir yanılsama yaşayabileceğimizi görebiliriz. Adalar Denizi'ne odaklanıyoruz. Hadi bilemediniz Kıbrıs'a bakıyoruz. Aslında bunlarla ilgili değil mesele. Mesele doğrudan Karadeniz meselesidir. Kırım Savaşı'nı hatırlayalım. Bunlar da okullarda doğru düzgün okutulmuyor, öğretilmiyor. Yani hakikaten şu milliyetimin müfredatını bir esaslı gözden geçirmek lazım. Kırım Savaşı'nda biz Batılıların e, teknelerine bindik. Değil mi? Yani Rusya'ya karşı evet. atağa geçtik. Yani işte İngiltere var, şu var, bu var. Ve Ruslar ağır bir yenilgi aldılar. Rusya karıştı. Çağrı devrildi falan. Yani değil mi? Böyle şeyler oldu. Bir süre sonra gerek Rusya gerek Türkiye Karadeniz bölgesinin büyük güçlerin müdahil olmadığı bir alan olarak iki devletin, iki büyük eski imparatorluğun varislerinin ihtiyarıyla bir tür ne diyelim ona kapalı deniz haline getirilmesi konusunda anlaştılar. İşte Montreux aslında biraz da bunu da sağlayan bir anlaşma. Fakat bugün mücadele doğrudan doğruya Karadeniz'i, Rusların ve Türklerin e, ortak aklıyla sulh içinde, barış içinde tutulacak bir deniz olmaktan çıkartı Bir cehenneme döndürmeye dönük adımları içeriyor. Şimdi şu tesadüf müdür? Rusya, Rusya düşmanı devletler listesine Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı koydu biliyorlar. Baktığınız zaman onlar da Ortodoks, Ruslar da Ortodoks Yunanlılar da Ortodoks Ruslar da Ortodoks. Yetmiyor ama tabi. Modern dünyada böyle bir şeyler bir yere kadar. Bir yerden sonra esamesi okumuyor. Değil mi ki İran e, daşı Azerbaycan Türklerini üstelik mezhep taşı <gülüyor> İran e, şey, Azerbaycan Türklerini karşısında e, Ermenistan'ı savunuyor. Bazı şeylere çok aldanmamak gerekiyor. Demek istediğim o. Yani biz Montreux'u zorlayan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ama nerede bu yüksediyor, Apse yapıyor. Adalar Denizi'nde yapıyor. Kimle kimin arasında o apsenin etrafını kuşatan kızarıklık, kızarma hali, kızgınlık hali nerede? İşte Adalar Denizi'nde. Patlarsa nereden patlar? Adalar denizinde patlar. Evet. Onun için bir kere şöyle bakmayalım. Maalesef ben Türkiye'de bunun hala bazı çevreler tarafından adeta papağan gibi tekrarlandığını görüyorum. Yani olur mu? Türkünan Türk savaşı çıkar mı? Yani? İkimiz de işte NATO üyesiyiz. Öyle bir çıkar ki.
0: Yani çok özür dilerim. Böyle bir çatışma savaş ihtimalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Kardakta olduğu gibi araya gireceğini eskisi kadar inanıyorum. Hayır efendim hiç öyle bir şey inanıyorum. Yunanistan'ın yanında taraf alıp almayacağından emin miyiz? E, doğrudan tabi... almaz. Ha, tabi, doğrudan zaten, almaz. Ya yani bir yere kalıp azından... bir Açıkça söyledi biliyorsunuz. Onun yanında yer alırız diye. E,
2: alırlar mı almazlar mı? orasında konu. zaman gösteriyor. İhtiyar onlar da olabilir. O da evet. Tabi yani o bunu biraz <Gülüyor> e, Yunanlılar da ihtiyatla karşılasalar iyi olurlar. İyi olur. E, demek istediğim şu. Tablo çok farklı. Yani yok canım iki tarafta da seçim var. Bunlar işte seçim malzemesi olarak iki tarafça da kışkırtılıyor. Sakın sakın öyle düşünmeyelim. Yani bunlar, bunlar bakın ezber bilgiler. Bir kere süreçlere bakmak lazım. Süreçlerin nasıl işlediğine bakmak lazım. Yani işte demin siz de özetlediniz radar kilitlemesinden doğrudan ateş açılmasına varıncaya kadar. Şimdi şöyle bir senaryodan endişe edelim. Ben bunu söylüyorum. Bir kere yani net önce ortaya koyayım da söyleyeceklerim belki daha iyi anlaşılabilir. Her zaman olduğundan daha fazla bu savaşa yakınız. Her zaman olduğundan. Ki ben Kıbrıs savaşı sırasında bunun bir Türk- Yunan savaşı gibi büyük bir hesaplaşmaya gitmeyeceğini aşağı yukarı öngörebiliyordum yani. Bugün öyle bir şey yok. bugün her zaman olduğundan daha fazla savaşa yakınız. Ha bu savaş şu kadar sürer, bu kadar sürmez vallahi. Onu onu bilemem. Çok uzun süreceği kanaatinde değilim ama askeri konular beni aşıyor. Çok fazla bir şey söyleyemem bu konuda. Ama bir ne diyelim ona çarpışma olacak yani ama ne zaman? Ve bunu tetikleyen şeyler neler olabilir diye düşündüğüm zaman işte bu kıta sahanlığı hikayesi. Çünkü Eyon denizinde arttırdılar. Şimdi burada da ve tarih edici bir biçimde Türkiye'yi saldırgan gösterecek şekilde bunu çalışıyor Yunan diplomasisi ve askeri çevreleri. Yani mesela bütün adalarda 12 mil ile çıkartmayacak zaten de hani mesela ama 6 mili yavaş yavaş 7 mil yapacak, 8 mil yapacak. Evet. Ne yapacağız biz peki? Yani onu 10 on, 12 mil ile çıkartmasını mı bekleyeceğiz? Dolayısıyla bu e, Rusya şey Türkiye, Yunanistan gerilimi ama Rusya'ya işaret gönderiyor. Evet. Yani bunu rahatlıkla görelim. Yani beğenelim, beğenmeyelim. Şimdi bunu söyleyince sen şu cumsun, bu cümüsün e yeter artık yani böyle de demesin insanlar da ister istemez Türkiye ve Rusya'yı burada birlikte bir şey yapmaya Rusyanın sahipleri çok başka olabilir bilemem ama Türkiye'nin sahipleri evet. ile Rusya'nın sahipleri aynı sonucu veriyor ya ya biz burada açık söyleyeyim Karadeniz'i beraber savunacağız. Ki öyle yapıldı bu zamana kadar. Bu zamana kadar soğuk savaşın içinde yani hiç eyvallahımız olmadı. Yani en fazla NATO'ya müptela olduğumuz dönemlerde bile. Yani NATO'nun yılmaz savunucusu olduğumuz o karanlık soğuk savaş yıllarında. Amerika'nın Türkiye'yi en fazla gözettiği sözüm ona artık neyse. Dönemlerde bile buradan caymadık. Yani NATO'ya rağmen, NATO'nun taleplerine rağmen boğazları koruduk. Ha şimdi başka bir noktaya gidiyor iş. Yani başından itibaren Rusya'yı kendi sıcak denizleri, herkes yani Rusya'nın sıcak denizleri Akdeniz zannediyor ama esas Karadeniz'dir. Yani Rusya'nın o sıcak denizlere inelim siyaseti var Karadeniz'dir o. Ve i̇nmişlerdir zaten. Ha daha sıcak deniz, evet aşağısı, oraya da indiler. Ne istediğim, burada e, illa böyle bir ittifak şeklinde değil ama bence siyasetleri mümkün olduğu kadar, belli noktalara kadar tabii e, paralel götürmekte ve işbirliği yapmaktan başka çıkar yolu yok bir kere. yani Bunu görmek, görmek durumundayız. Çünkü bu savaşın kaybedeni,
0: kaybedeni Türkiye ve Rusya olur aksi takdirde. Ve şöyle de kurabiliriz, illa jeopolitik üzerinden kurabiliriz. E konuşacaksak bu savaşın olası yani böyle bir durumda bu savaşın kaybedeni Karadeniz olur ve Karadeniz tek kare delik bizim lehimize orası çökerse bütün hat birleşir ve o hat birbirinden Uput Baltıklar'dan Çine kadar kırılır yok olur.
2: Yani bu böyle burası, bir durum. ne olur biliyor musunuz? Karadeniz deyince artık bundan sonra şöyle bir tablo, insanlar ya da manzara insanların zihninde Allah korusun tabii ki uyanır. Böyle hani bir Güney Asya savaşları vardır filmleri ya o jungle'larda böyle birileri çıkar birileriyle falan yani ona rahmet okutur. Bakın. Onun yani Karadeniz öyle bir yanar ki o yangın bir türlü söndürülemez ve söndürülmek de istenmez zaten. Burada inisiyatif alacak güçler bellidir ya. Yani. Bu bölge güçleridir. Ben Rusya'nın Kara Kaşına, Kara gözüne değil yani bu ne bileyim ee, Rusya değil de Prusya olsaydı. Prusya derdim yani. Türkiye'nin jeopolitik çıkarı bu. Bir kere bunu görelim. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Artık yavaş yavaş lütfen sindirim aşamasına geçelim. Hazmetmeye başlayalım. Türkiye'ye Batı'da e, otel odası bile vermeyecekler. Bakın son zamanlarda biraz ironik Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları Avrupa'ya çıkamıyor. Evet. Yani vize verdiler. Evet. Yani bu biraz şunu anlatıyor bize. Yani diyorlar ki artık gelmeyin. Eskiden kapımızın önünde tepiniyordunuz bize alın falan diye. Yani biz de bakalım falan diyorduk. Şimdi artık böyle demeyin yani. Sizi istemiyoruz. Ya bunu mu artık? Yani bir adım sonrası bu. ABD yetkililerinin ve AB yetkililerinin çıkıp ey Türkiye. Hala anlamadın mı? Seni istemiyoruz. Hatta istememek bir tarafa. Seni hasım olarak görüyoruz. Ve bunun ilan etmesini bekliyoruz.
0: İlan yani, etti zaten. E yani, yani aşağı sadece tabii, dili
2: biliyorsanız mesela. Yani. Tabi çözme mese. Tabi çözülüyordur bu. Tabii. Ben çözüldüğü kanaatindeyim. İşte bir takım tedbirler alınıyor. İşte Şii dendi, şu dendi, bu dendi vesaire. Ee, ama e,
0: bunun böyle parlayıp sönecek bir iş olduğu kanaatinde değil. Şöyle dediğinize göre, yani türkiye Yunanistan arasında bir savaşa en yakın süreçten geçiyor. En geçiyorum. yakın, tabii, tabii. Bu şu da demek, yani bu demin saydığımız olaylar artarak ya da artmayarak, fark etmez zaten, bundan sonra ne olacak? Ee, devam edecektir. O halde Türkiye ne yapmalı? Bu soruyu şunun için soruyorum. Yani Süleyman Hocam. Türkiye'nin yönetmesi gereken bir süreç var. Evet. Bu hem uluslararası bir süreç, hem ulus içi bir süreç. Yani evet, Türkiye'nin içindeki bir süreç bu. Buradaki tuzaklara da düşmeden ama bu illa da şu demek değil. E, düşmeyelim elimizi de hiçbir yere sürmeyelim. Öyle olur. bir şey de mı? o halde. O halde. Tabii şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Fine tuning derler biliyorsunuz yabancı. Sen... İnce ayar gereken bir
2: şey. Evet. Şimdi burada tabii şöyle bir problem doğuyor. Bu masa itibariyle söylüyorum. Yani bir siyasi manada karar alıcı değiliz. Yani ben sonuçta akademik Hayat olan bir insanım. Ee, hiçbir zamanda böyle karar alma süreçlerine dahil olayım de, da, yani şöyle yapılması gerekir gibi bir ifadede bulunayım. Bunu yapmam benim çok zor, çok zor. Ee, muhtemelen de çekindiğim bir nokta var. Bizim gibi akademiklerin çare olarak <gülüyor> söylediği şeylerin çoğu defa, çok defa hayatta bir karşılığı olmaz. Olsa bile. Ee, pek umuldu gibi olmaz yani kötü sorun çözücüyüzdür Biz yani, yani doğru so yani sorunları doğru teşhis ederiz. Teşhis <gülüyor> ederiz yani şey i̇şte zaten biz, bizim bize düşen de bu ya yani. tespitler yaparız yani tabloyu mümkün olduğu kadar sarı koyarız ama ayrı bir kabiliyet ayrı bir e, ne diyelim ona donanım gerektiren bir iştir siyasi karar alma me meseleleri. Ama, Ama şu ani kadar, olaylar, tabii unutmayın tabii. diyeceğiniz, ani olaylar karşısında... E ne diyelim yani, şimdi şöyle bir şey, yani ben doğrusu bazen biz akademiklerin de böyle çıkıp, şu şöyle yapılmalı dediği noktalarda biraz hadlerini açtığını düşünüyorum. Açık söyleyeyim yani, o kadar hevesliysen git o zaman siyaset yap diyesim geliyor yani. Bizim amacımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletine'nin karar alıcılarına dön. Yani daha belki çekilmiş bir takım fotoğrafların dikkate alınmayan noktalarını işaret etmek. Veya ne bileyim becerebiliyorsak bir başka zaviyeden bir başka fotoğraf çekip koymaktır yani. Ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Şu anki performansa baktığım zaman ya bir şeyler hazırlanıyor, kotarılıyor, onu bilemem.
0: Yani o mesela bu e, çıkarma gemilerinin İHA'lardan çekilmiş fotoğraflarının zamanlaması bunlardan biri olabilir mi? Çünkü biliyoruz biliyoruz demeyelim de duyuyoruz ki aslında bunlar zaten Türkiye'nin elinde daha çok varlar. E, yani şöyle de söyleyeyim o zaman hani doğru bu
2: eskiden peki İHA'lar olma paşam daha iyi bilir onları evet. yani Keşke. bu gelişmeleri falan çok daha zor takip edebiliyor. Şimdi çok ana anına takip edebiliyoruz ama bizim onları takip ettiğimizi de onlar çok iyi takip eder hale geldiler. Şimdi bir de böyle bakalım. Yani öyle değil mi? Onlar da çünkü anlayabildiğim kadarıyla paşam hata yapıyorsan düzelsin lütfen beni. Şu an Amerika'nın benim okuduğum kaynaklar, takip ettiğim kaynaklar Yunanistan'a yaptığı en büyük hizmet <gülüyor> erken uyarı ve takip sistemleri, elektronik donanımlarını güçlendirmek. Yani burada hiç inanın, hasis davranmıyor. Yani, ne diyorlar ona? asist diyor, geldik biz eskiden. Cimri, davran. cimri, cimri. cimri davranmıyor yani. Çok bonkör. Çok eli açık. Yani Ukrayna'ya olduğundan daha fazla açık eli. Bu çok şaşırtıcı. Bu da güzel bir kıyas. Ee, onun için hani Hani ne bileyim bir süreç tırmanıyor orada avantajlı bir konuma geçmek için ne yapılması gerekir? Ee, böyle bir suskun bir belki içeriği hazırlanmaktır onu onu bilemem. Ee, bir e, düşük profil mi deniliyor? Düşük profil üzerine. Yani çünkü bunu kınamak mınamak artık ya burnumuzun dibine girdiler yani. Kınamakla filan pek <gülüyor> halledilebilecek bir mesele değil. Yani kınadığınız için adamlar geri adım atmayacaklar. Biraz süreç sertleşecek gibime geliyor. O süreci mi? yönetmek de bence gene iki dairenin, biri siyasettir, diplomasi ve askeriyenin iyi bir eş güdümlü çalışmayı ortaya koymalarıdır. Yani burada caydırıcılık diye bir şeyi kullanmak zorundayız. Ama bu caydırıcılık nerede başlar nerede biter? içinde ne yapılır? Ne edilir? Onu bilmiyorum. Şimdi mesela aklıma gelen bazı şeyler var. 1995'te meclisin aldığı karar bizim. Yani eğer bu 6 milden daha fazla arttırılırsa savaş, kasus, kasus belli. belli. Kasus belli. Tamam güzel. Ee, peki 7 mil olursa ne olacak? Şey, yani 12 mile çıkarılırsa 7 mil olursa ya 6 nokta bilmem kaç olursa yani bunların şeyi var mı bilmiyorum ben ya yani. pek bakmadım. Yani 12 mil vurgusu evet. hatırlıyorum ben. Belki de yanılıyorum. Bilmiyorum. bakmak lazım. şimdi bu konuda mesela Türkiye'nin önce kendi iç yapılarının e, çok kararlı bir tek ses çıkartması gerekiyor. Esasiyet açısından.
0: Mesela hangilerinin? Bütün siyasi partiler Bütün bir meclisin. Bu şu andan itibaren neden hani açıkladınız ya hani akademiklerin önerilerini fazla dinlemeyin. Mealinde bir konuşma yaptınız. Sanki buraya şu anda o sınırı geçmiş gibi Ha şöyle yani <gülüyor> bilemem ben tabii. Ama şimdi bu tabii ne
2: yapılması gerekti, gerekiyor sorusuna verildi. Çok cılız bir cevap yani. Şu açıdan
0: ha söyledim hani. Bir temennimiz olabilir Türkiye'deki yani, Türk yani, Siyasi Parti. Hani şöyle düşünüyorum
2: biliriz. ben. Yani böyle bir tabloda böyle bir tablo bir ulusun önüne çıksa kurum ve kuruluşları nasıl tepki verir diye soyut bir şey soruyorum kafamda. Yani bu mesela meclisleri harekete geçirir. Diplomasi, askeri bilemem yani. <gülüyor> Ama şu durum olmaz. Ya tabii beş hamle sonrasını hesaplayıp bir şey yapıyordur büyüklerimiz onu bilemem yani benim aklım o kadar çalışmıyor ama gördüğüm kadarıyla şu an çok düşük profil veriyor Türkiye sebep ne bilmiyorum yani çünkü pek o onu da söyleyeyim bitireyim istiyorum ee, bir kaos tırmanıyor kaos yönetme teknikleri de var yani bir de öyle bir şey var değil mi evet. paşam yani bir kaosla karşılaştığınız zaman o kaosu olmalı mıydı olmamalı mıydı şöyle olsa ne olur değil de tamam bunu veri alıyorum bunu yöneteceğim diye bakan bir siyasi mühendislik akıl vardır. Yani o aklın Türkiye'de derin bir tarihsel e, geri planı olan devlet geleneğimizin e, gereği icabı e, çalışmaya başladığını
0: umuyorum. Teşekkür ederiz. Tabii siz ve Arnü Bey daha yumuşak bir konuşma yaptığınız için doğal olarak generaller daha farklı konuşurlar. Oh, şimdi tabii. de oh, tabii Tabii tabii. <gülüyor> yani e savaş <gülüyor>
3: <gülüyor> daha önemli. Evet, e
0: Başak, ben size merak etmeyin. Burada çok savaş savaşçılıkların atıldığı anlarda sizin sükunatınızı korudunuzu biliyorum evet. ben. Buyurunuz.
3: Evet, şimdi ben e şunu ifade etmek istiyorum. NATO üzerinden gidiyorum. Bir kere Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ipler tamamen koptu. Yani Avrupa Birliği ilerleme raporlarını bile Türkiye şiddetle reddediyor. Zaten doğru gün yayınlamıyorlar bile. Bütün ilerleme raporlarında Türkiye tamamen alçaltıcı, küçültücü ve 3. 4. E, lig'de olan bir ülke olarak göstermeye alışkanlık haline getirdiler. Avrupa Birliği'ni bir kenara koyalım. Peki gelelim NATO'ya. NATO'nun e, kuvvet yapısının, üye sayısının e, kaçta kaçın Avrupa Birliği oluşturuyor? neredeyse tamamı. Birkaç ülke hariç, Kanada, Amerika falan gibi. Dolayısıyla Türkiye bugün NATO'da e, Türkiye haricindeki Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika dahil bütün üyeler bir karar alarak biz Türkiye'yi NATO harekat planlarından çıkarıyoruz. Deseler. Hı. Türkiye ne yapacak? Türkiye e, efendim Washington anlaşmasına aykırı davranıyorsunuz ama siz. Dese de ...hangi e, uluslararası hukukta karşılığı olmayan bu sistemi hangi makam koruyacak? Yani
0: zaten bunu yapanlar
3: onu islas edenler Aynen. zaten yani onlara mı şikayet edeceksiniz? Evet kime edeceksiniz? Yani dolayısıyla Türkiye e, özellikle Yunanistan... E, ...kast belliyi kullanarak e, NATO anlaşmasının dördüncü, beşinci maddelerini bu kapsamda e, gündeme getirmeye çalışıyor... Bu çünkü demiyor NATO ülkeleri birbirine karşı diye bir kavram yok orada. Diyor ki NATO üyelerinden herhangi biri saldırıya uğrarsa dördüncü madde. Dolayısıyla Yunanistan'ın şu anda temel olarak istediği Türkiye'nin tam anlamıyla bir olayı kontrollü kısmı veya bir bölgeyi kapsayan bir savaş durumuna götürmesidir. Bu tam anlamıyla Türkiye'nin NATO'dan kopması anlamı taşıyacaktır. Ben Amerika'nın ve Yunanistan'ın şu an hedefledikleri konunun tam bu nokta olduğunu düşünüyorum. Midilli ve SISAM'a çıkarılan zırhlı araçların Türkiye tarafından tespit edileceğini bilmiyorlar mıydı? Tam tersini biliyorlardı. Bilerek çıkarttılar ve Türkiye'ye gözdağı vermek istediler. Yakın zamanda bu adalarda Amerikan piyadelerle ortak tatbikat yaparlarsa şaşırmamak Sözüm. gerekir. Dolayısıyla efendim buraya 40 tane araç çıkarttı, 50 tane. Ya Midilli Adası'nı Kaz Dağları'na çıkın, elinize bir dürbün alın. Ee, uzak görüşte. Bizim mis gibi e, savunma sanayimizin geliştirdiği radarlar var. Baba Burnu'nda, Baba Kale'de ve diğer yerlerde olan. Ee, onlarla biz zaten Midilli'nin her yerini gözetliyoruz. SISAM'ın her yerini gözetliyoruz. Sakız adası aynı şekilde. Dolayısıyla onlar 40 tane araç getirdi. Gizli getirmiyorlar. Biz onu baştan beri biliyoruz. Ve dolayısıyla bunların her biri Türkiye'yi karşı bir harekete zorlayıcı bir eylemler dizinin bir parçası olarak ben e, görüyorum. Nihai hedefte hocama katılıyorum. Yani şu,
0: bizden bir şey yapmamızı istiyor. Evet. Bizle konuşuyorlar adamlar. Bil. Ne yap ne yapmamızı istiyorlar? Şimdi, yani muratları ne?
3: E, şimdi bizim temel hedeflerinden biri Türkiye ile Rusya'yı Karadeniz'de ayırmak. Yani Karadeniz e, Türkiye ile Rusya arasında... <gülüyor> En önemli bağlantı noktası. Aynen. Şu anda Ermenistan, Amerika, Ermenistan'ı Fransa kontrol altına almaya çalışıyorlar. Şu anda durulmuş gibi görünüyor ama ipleri Ermenistan dizginlendiği için. Yoksa bu süreç devam edecek gibi görünüyor. Dün birdenbire Gürcistan alarm durumuna geçti. Bu Gürcistan işte Rusya efendim bağımsızlık referandumları falan, %98 evet deyince... Gürcistan sıranın kendisine geldiğini düşünüp alarma geçti. Halbuki kendisine geldiğin değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle alarm durumuna geçti. Çünkü e, burada Türkiye'yi Ermenistan, Gürcistan üzerinden e, tamamen e, o bölgede Rusya ile olan iletişimini kesmeyi hedefliyorlar. İkincisi Karadeniz üzerinde, genişletilmiş Karadeniz'de. Türkiye'nin en önemli iletişim noktası olan Karadeniz'de bu iki ülke arasındaki ilişkiyi kesmek istiyorlar. Yani yapılan her bir hamlenin aynı zamanda Türkiye'nin şu anda Rusya olan ilişkilerini dikkate alarak ve Türkiye'nin de şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır vesaire ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ve meşhur stratejik bir yalnızlık içinde bulunduğu süreci de değerlendirerek bu hamleleri yapıyorlar. Ama temelinde... Türkiye'yi tamamen NATO dışına çıkaracak ya, bir hamle yapabilmek ve hemen akabinde buradan çizilen hattı görüyorsunuz. Kıbrıs NATO'ya dahil etmek hep bunu söylüyoruz. Akabinde her ne kadar Türkiye-İsrail ile arasındaki ilişkiler gidip geliyorsa İsrail için dün dündür bugün bugündür. İsrail de NATO'ya alarak Türkiye'nin güneyden tam çevrelenmesini sağlamaktır. Bakın bugün e, dün Mersin'de bir polisimizin şehit olduğu evet, kendilerine Avruat'tan rahmet diliyorum. O iki PKK'lı teröristin yaptığı eylemin de bununla ilgili olduğunu değerlendiriyorum. Tabii. Aynı şekilde Suriye ve Irak'ta e, bakın e, PKK terör örgütünü sözde elle başısı Kandil'de ne diyor? Eskiden Türkiye buraya gelir giderdi bugüne kadar 40 binden fazla kayıp verdik diyor. E, ve e, Türk askeri buraya yerleşti adım adım ilerliyor diyor ve zor durumdayız diyor. Ve böyle bir süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri oraya adım adım ilerlediği bir süreçte ve Kuzey Irak'a hakimiyet sağlayıp PKK'yı bitireceği bir süreçte birdenbire bakıyoruz. İran'da Kürt kökenli bir genç kız öldürülüyor. Ve işini de oraya çevirdiler. Evet. Yani Pejak üzerinden. Konuşacağız.
0: Tabii. Olaylar devam ediyor ama işte o kızcağızın cenaze töreni şu bu filan hep bu Kürt meselesi evet, üzerinden şu anda
3: yok. gidiyor. Doğru. Baktığımız zaman ee, bu süreçte kim zararacak? Suriye'den Rusya'ya da atmaya kadar devam edecek bu. Yani Rusya'nın Laskiye üstündeki kuvvetlerini o bölgeden çıkamaz hale getirmek. Karadeniz'le birlikte ve dolayısıyla Rusya'nın Orta Doğu'da olan ilişiğini de kesmeyi temel olarak hedefleyecekler. Ve bunun için de buraya nereye kadar devam edecekler? Suriye Libya. ve Irak'ta Suriye 4'e, Irak'ı 3'e 4'e bölüp İsrail'in güvenliğini sağlamak. Libya Buna... bir defaçam evet. çok özür dilerim. Libya. Tabii tabii Libya, e, Libya e, en önemli hatta Mısır'ı da dahil edebiliriz. Zamanında. Yani evet. Mısır'ı Mısır da dahil edebiliriz bu sürece. E, Libya'da 3'e parçalanma e, durumu baştan beri zaten belli. Doğu, Batı, Bingazi, Trablus Garp ve Güney'deki aşiretler bölgesi diye. Şimdi bu açıdan baktığımızda bunun tam anlamıyla Amerikan planlaması altında ve Amerika bunu gizlemiyor zaten gelen zırhlı araçların kendisine ait olduğunu herkes biliyor ve dolayısıyla burada Türkiye'nin dediğim gibi bir hamle yapmasını bekliyorlar. Bu hamle karşısında e, Avrupa Birliği demedi mi açık ve net bir Yunanistan'ın arkasındayız dedi.
0: Fransa söyledi ona. E, Fransa
3: söyledi. Ha, hocamın şerhini tabii koruyoruz. O önemli. E, İlk onlar tüyer. Yani o, olur Şimdi elbette. Nasıl savaşıyorlar yani, artık. Yani e, Türkiye sıradan bir ülke değil. Yani bölgesinde Haydi. önemli güçlü bir ülke. E, burada aynı zamanda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik e, sorunlara karşı güvenlik ikilemini devreye sokarak Türkiye'nin savunma harcamalarını arttırmasına ve Güneydoğu Anadolu'da ve terör faaliyetleriyle görevlendirilmiş bir kısım birliklerimiz var. O birlikleri de bu bölgelere dikkat yoğunlaştırarak, harcama bazında arttırarak işte söylendi tatbikattan her biri ciddi bir maliyettir. Evet. Ee, orada kullandığınız mühimmatlar ve diğerlere. Türkiye'nin ekonomik anlamda da daha da e, bir zor duruma girmesini hedefliyor. Türkiye böyle bir durumda ne yapmalı derseniz. Türkiye e, bence... E, NATO, NATO ile olan ilişkilerini asgari düzeye indirmeli. Yani Türkiye Yunanistan S-300 kitledi dedi ne yaptı? NATO'dan bir ses çıktı mı? Rasmussen e, NATO Genel Sekreteri İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğinde sabah akşam konuşan NATO Genel Sekreteri böylesine önemli bir olayda kalkıp bir konuşma yaptı mı? NATO toplantısında gündeme getirdi. Bizim mi haberimiz mi olmadı? Hiç
0: ama sorulduğu zaman zaten bunları umursamadıklarını işte demin söyledim. Evet, söyledi ABD dışişleri bak şeyi sözcüsüne soruldu bu adaları asker çıkarma nedir diye verdiği cevap şu NATO ortaklar arasında gerime artırabilecek açıklamaların ve eylemlerin zamanı değil e, kendi yapıyor
3: e zaten yani pişlik e, bu seviyede e, bakın e, burada Amerika e, üç tane birbirinin kopyası olan hususu e, uyguluyor Ukrayna Rusya arasında ne vardı Minsk anlaşması değil mi Minsk anlaşması uygulansaydı ve arada 15 kilometrelik bir tampon bölge oluşacaktı. Oluşsaydı bu kadar insan hayatını kaybetip Ukrayna yerle bir olacak mıydı? Hayır. Göz göre göre Rusya'nın hatta Rusya saldıracak yanlış isibarat haberleriyle Rusya'yı savaşa davet etti. Minsk'i bir kenara atarak. Aynı şeyi Ermenistan-Azerbaycan arasında yine ne vardı? Minsk anlaşması vardı. Ne yaptı? Minsk anlaşmasını bir türlü 4 tane Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... Minsk'in, Agit'in kararlarına rağmen Minsk Anlaşması'nı yerle bir etti ve orada da e, savaşa zemin hazırladı ve burada da temel amaç Rusya'yı zor duruma bırakmakta esasında. Bu Rusya'nın da bir yerde işine yaradı. Üçüncü olayı Yunanistan-Türkiye arasında görüyoruz. Yunanistan verilen görev Ukrayna ve Ermenistan'a verilen görevle aynı. Bu sefer Minsk Anlaşması'ydı Lozan'ı yırtıp atmak. Evet. E, temel edep bu. Dolayısıyla bu mantık içerisinde hareket ediyor. Türkiye, NATO nezdinde artık şikayet etmesinin bence evet kurallar gereği yapabilir ama... Zaten
0: dedaç savaş gemileri için de, özel savaş gemileri için de genişletiliyor. Içinde, tabii, genişletiliyor
3: tabii. Yani bunun temel hedef olanı genişletilmesi Türkiye yönelik bir harekattan ziyade Karadeniz kaynaklı olduğunu hep söylüyoruz zaten. Ama o gemilerin Boğazlar ve Montre olmaksın Türkiye'ye etkisi hale getirilmek için çıkmaları mümkün değil. Dolayısıyla bunun içinde Lozan'ın da bağlantılı olduğu yani Montrö'nün bağlantılı olduğu bir kere Lozan'ın etkisiz hale getirilmesi lazım.
0: Onun için de masayı devirmeye çalışıyorlar. Evet. Bunlar
3: o işte. i̇şte adaların, daha bunu, adalarda daha farklı boyutlarını göreceğiz. Bakın ileride sap, Zaten ile,
0: ne dediniz? Bundan sonra bu adalara Amerikan askeri de çıkar.
3: Çıkacak. Ve bence bakın Yunanistan'ı geçen programda da söyledik. Girit'te amfibi harekat tatbikatı yaptılar. Yunanistan'ın amfibi gücü yok ki. Ve 3-5 gün sonra bu adalarda Türkiye yönelik amfibi harekat da yapacaklar. Niye? Yunan kilisesi önemli bir fırsat yakaladı. Onlar diyorlar ki 1974'te Kıbrıs'ta Amerika Türkiye'yi tuttu. Yani veya Türkiye e, set koymadı. Ama bu sefer biz çok avantajlı bir durumdayız. Bu üstünlüğü korumamız lazım. Amerika Türkiye ilişkileri en e, dip noktada ve bizim bu e, ilişkileri yararlanarak Megali de hayata geçirmeliyiz diyor. Yani toplumu aşaladığı şey bu. O yüzden İzmir, İstanbul ve bütün bunlar o özellikle 6 9 Eylül'de İzmir'den denize döküldükleri süreç onlarda bıraktığı izler derin. Tekrar o milli hattı dedikleri hatta kadar bir İngiliz ismiyle adlandırılan Anadolu'nun Eskişehir'e kadar gelen o Aydın'dan da geçen o General Mill'in belirlediği hatta kadar İstanbul dahil Tekrar ele geçirme sevdasındalar. Eğer İstanbul zaten Montru Anlaşması'nın ortadan kaldırılması demek Boğazlar'ın başka bir ülkenin kontrolü altına girmesi demektir. Bu Türkiye'nin asla orzu etmeyeceği bir durumdur. E, bu durumda e, Türkiye ne yapmalı? E, Türkiye e, aynı şekilde tatbikata, tatbikatla karşılık vermeli. Ama Türkiye bu konuda Rusya ile daha ciddi bir işbirliğine girmeli artık bu işin bence çıkış noktası yok Bam şimdi
0: Evet e bu zaten kötü kronoloji kötü gidiyor Evet şimdi diyelim sizin dediğiniz oldu o adaları Amerikan askerleri de çıktı Evet hani bo hazır beraber tatbikat yapıyoruz şudur budur vesaire Evet
3: Ne yapacaksınız e tatbikat e, gene aynı şekilde Türkiye şu anki pozisyon itibariyle e, olayı, e, Amerikan Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak Yunanistan e, olayı protesto edecek diplomatik anlamda. Ama bunun sonu gelmeyecek. Çünkü e, bunu biz diplomatik anlamda uyardıkça e, arkası geliyor. Yani bu e, belirlenmiş bir Şimdi eylem elbette planı. Elbette
0: Türkiye'nin çıkarları için bu tür şeyler elbette yapılmalıdır. Şu da var. Mesela böyle bir şey olsa Türkiye bunu protesto etse Türk kamuoyu ondan tatmin olmaz. Ama Türk kamuoyu yani herhangi bir kamuoyunu memnun edilecek diye Türkiye'nin yüksek menfaatlerini de gözden çıkaramayız. Demek ki bir şeyler yapılması gerekiyor. Evet. Bu şeylerin illa asimetrik olması gerekmeyebilir diye düşünüyorum paşam. Asimetrik olabilir. Suriye'ye hareket olabilir. Bence. Karadeniz'de bir şey olabilir. Ee, mesela esas bir savaş halinde Dede Aç veya oradaki Amerikan üstlerinin incirliğin, şuyun buyun varlığına ilişkin, Politikalar, söylemler, yani tabii hani bunlar olur olmaz ayrı meseleler. Ama bunun ikisinin de idare edilme şeklinin geliştirilmesi gerekiyor.
3: E bence burada Türkiye zaten bir süredir Ege ve Kıbrıs politikalarını bir şekilde ayırdı. Ha, güzel. Kıbrıs'ın Kıbrıs özellikle Türkiye, yani. Sayın Cumhurbaşkanı daha evvel de ifade etti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünde ve en son Birleşmiş Milletler toplantısında da herkese deklar etti. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın dedi. Bu ne demektir? Artık bundan sonra Türkiye'nin federasyonla ilgili hiçbir görüşme yapsa bile bunun hiçbir anlamı olmadığını ifade ediyor. Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ya bütün ülkelerin 1-2 yıl, yıl içinde tanıyacağı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacaktır. Ya da şu anda aynen Rusya'nın yaptığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğrudan Türkiye'ye bağlanacaktır.
0: Son e, siyasi açıklamalara baktığımızda evet. bu yönde bir e, planın geliştirildiği hissediliyor. Evet. Bir ardışık bir şeylerin üst üste geleceği. En çok beklenti bir Rusya'nın belki tanıması arkasından da Azerbaycan'a bakıyor. Bunun devancı. Siz böyle bir şey öngörüyor musunuz? E,
3: ben e, öngörüyorum. İkincisi de ben e, savaşı Ege'de değil Kıbrıs'ta bekliyorum çünkü Doğrusu e, evet üstelik de evet hatta yani, savaşı biz orada kabullenmeliyiz. Evet bence de en güçlü olduğumuz ve hala ateşkes evet. durumunda olduğumuz bir yerdir. Onlar orada bizi tahrik ediyorsa o tarafta da Kıbrıs'ta da Güney Kıbrıs. Hazır tahrik bunun etmemiz için lazım. ambargoyu kaldırdılar başkanım. Evet, evet işte onun için kaldırdılar. Onun için
1: silahlandıracaklar. Daha ileri Bunun gitmedi. daha ileri gitmesini beklememiz evet, Lazım onu ve bizim adaya yığınak yapmamız lazım. E,
3: yığınak ya yapmayla birlikte şey... e, işte Buyurun. devletleşme süreci, devletleşmenin ileride alacağı karar süreci bütün bunları da dikkatli planlamak lazım. Ve burada biz buna mahdut hedefli taarruz deriz. Örneğin Akıncılar hattı var. Burası askeri savunmada her zaman için, orada da görev yaptığımız iki yılda her zaman için sorumlu alan olmuştur. Türkiye belki bir e, Yunanların e, kışkırtılmasıyla veya karşı koymasıyla bir mahdut hedefli bir harekatla Lefkoş'a Akıncılar hattını güçlendirebilir <gülüyor> örneğin. Belli yerlerde düzenlemeler yapabilir. Savunmasını daha güçlü hale getirebilir. Çünkü bizim gerçek anlamda savaşa hazır olduğumuz en önemli yer Kıbrıs Adası'dır.
0: Bir yandan da savaşı sınırlamış olacak. Aynen
3: tabi e, orada e, Yunanistan'ın dikkatini bu sefer biz o tarafa vereceğiz. Şimdi o bizim dikkatimizi adalara vermeye çalışıyor. Oradan hiçbir şey yapacağı yok. Bizi belki hocamın dediği gibi kara sularını, e, belki e, Fıratlı'nı, belki diğer konularda bir takım hamleler yapabilir. E, bizim çünkü savaş nedeni olarak ilan ettiğimizi biliyor. Ama Amerika'nın orada olduğu için e, onun Türkiye'nin karşı hamlede bulunma ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyor. Türkiye nasıl yapabilir? İşte kendisini aforoz eden ki halbuki Rusya biliyorsun Yunanistan'ın bağımsızlığına kavuşmasında en önemli rolü oynayan ülkedir. Yani evet Fransa İngiltere vardır ama Rusya'nın sağladığı destek olağanüstü onlara. Şu anda hem Güney Kıbrıs hem Yunanistan tamamen e, kara listede yer oluyor Rusya'nın. Türkiye'de bu durumdan istifade etmeli. Niye? Ne diyor Yunanlar? Bizim arkamızda Fransa'nın ve Amerika'nın nükleer silahları var diyor. E, Türkiye'de Doğru, o zaman bunu. diyecek ki evet Türkiye'de Rusya'nın nükleer silahı var diyecek. Ve bunu derken Türkiye o zaman hep gündeme gelir ya ama Türkiye'de de 80 şeytanın tane incirlik
0: şeytanın avukatını e, yapayım de var
3: e, incirlikte zaten o var incirlikteki nükleer silahları ne yapacağız Amerikalıların içimizde yer alan Amerika ile bu ilişkiler geliştirilirken oradaki incillikteki Amerika ile bir NATO üssü değil orası Ve o zaman biz kürecik radarını ne yapacağız Türkiye üzerinden İsrail'e bilgi veren başka hiçbir işe yaramayan ve İran'ı gözetleyen sadece oradan Rusya'yı da gözetleyemiyorsunuz İran'ı gözetleyen bir Kürecik radarını ne yapacağız? Kürecik radarı Orta Doğu vesaire İsrail'in güvenliğine hizmet eden bir radar. Bu tür bu tür hamlelere bize Kürecik radarını niye kapattınız efendim? Onlar diyor ya efendim bakım var. Rusya ne diyor? Akım bakım bakımı var diyor. E bu da Türkiye'deki bilmem ne hidrometeoroloji şartlar bilmem ne gibi bir nedenle bunu durduracağız. NATO'nun kulağını ve gözünü kör edeceğiz bu bölgeyle ilişkin. Yani yoksa biz kendi topraklarımızda bir yandan Amerika karşısında dururken bir yandan da onun üstü İncirlik'te aman dursun. Ve buradan e, Irak'ta ve Suriye'de bize karşı PKK yönelik faaliyetlerde bize kullanacağı hava harekatını, hava desteği. Orada bir Türkiye ile e, PKK arasında bir operasyonda Amerika ilk hava kuvvetlerini o bölgeden kullanacak. DH'e karşı oradan koalisyon güçleri hareket etmiyor mu? Zaten oradan hareket ediyor. Dolayısıyla İncirlik... Bize karşı kullanılacaktır. Bizim olası bir daha ciddi Suriye, Amerika'nın da kısmen dahil olacağı bir harekatta hava desteği İncil'likten sağlanacaktır.
0: Değil mi? Hocam bir şey ekleyecek galiba. Yok ben çok
2: aklımdan geçenleri paşam fersa fersa. <gülüyor> i̇şte gördünüz ıı, mü? E. Hayır tabii Peki, ama e. o şey yani onun ne ehliyeti var. Yani benim e. ehliyetim
3: e. <gülüyor> Türkiye e. ne yapmalıdır? Bence... Sayın Cumhurbaşkanı aslında önemli bir ifade etti yani Yunan halkına. Türkiye bütün gücüyle Yunan halkına hitap etmelidir. Ee, Yunan halkının önemli, mesela bu sene bütün bu gerginlik var ama İzmir'le Selanik arasında ferbot seferleri başladı biliyorsunuz. Bir süredir yapılmıyordu. Ve e, adalarda Türkiye, Midili, Sakız, Sisam gibi adalar, İstanköy, Türkiye'ye giden gelen Yunan turist sayısında inanılmaz bir artış var. Yani ciddi bir, bu, bunlar devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuda lobi faaliyetleri ve kamu diplomasisiyle sayın Cumhurbaşkanının konuşması daha etkilidir. Yunan halkına tüm hitaplarında Michtakis'i asla karşısına almayacak. Ve doğrudan doğruya bütün hitaplar Yunan halkına Süleyman karşı yoktu galiba ama. Ve evet. hayır, hayır yani bu bir... yani şey olmaz
0: diyor. Etkisi mi olmaz diyorsunuz Sayın Hocam? Başının sözünü kesmiş olmuyor. yok yani,
3: yani, e, yani tabii bu e, bir düşünce olarak bir diplomasinin ya yani, Miçotoksi e, Miçotoksi bize karşı öyle diyor. Sen Cumhurbaşkanından sonra konuşmasa ne diyor? Biz aslında barış istiyoruz diyor. demedim mi, mi? Eğer Sayın Cumhurbaşkanı burada saldırganlıkla öyle böyle sert bir üslupta konuşsaydı, D planını devreye sokup e, Türkiye'yi yerli bir e, etmeye çalışacaktı oradaki söylemleriyle. E, ve e, Bey burada Bir
0: burada beyi söyleyeceğinizi Not edin. Ee, Türkiye ile Yunanistan vermeye.
3: arasında çıkacak olan bir savaş e, Amerika'nın ben Ukrayna Rusya savaşından e, Avrupa birliğinde ilk baştaki etkisini giderek zayıfladığını görmeye başladığını Hı. düşünüyorum. Dolayısıyla Yunanistan Türkiye arasındaki gerginliğin artmasıyla ve bir şekilde Rusya'nın da Türkiye desteğinde yer almasıyla bu etkinin daha büyüyebileceğini ben değerlendiriyorum. O yüzden Yunanistan Türkiye savaşını Ukrayna'da sağladığı ama giderek kaybolan etkiyi tekrar canlandırmak ve silah satışlarına hız kazandırmak şeklindeki bir politikada sürüyor olabilir diye düşünüyorum. Peki.
0: Devam edeceğiz zaten. Ağır bir konu bu. Ee, reklamımız var. Hemen geliyoruz
3: efendim.
0: Akıl devam ediyor efendim. Paşamda kalmış. Biraz onunla daha sohbet edeceğiz. Bağlamak üzere zaten cümlelerini. Ama sonuçta bize Sade'de ilişkin bir şeyler söyledi. O Sade'din ana parçalarından biri de e, asimetrik bir cevabın başlatılması ihtimaliydi Kıbrıs yani Kıbrıs meselesinin halledilmesi gerekiyordu yani aslında cümlenin tamamı şu öyle söyleyelim hani başta kendimiz hani işte buraya çıkanlar Amerikan askerleriydi Amerika Amerika'ydı daha doğrusu ee, dedikten sonra lafı yuvarlamayalım Kıbrıs'ta savaş eğer Yunanistan'da bir savaş olacaksa doğru yer buradadır. Kıbrıs, burada evet, da hapsedebilirsinizdir.
3: Asimetliktir.
0: Sonuçları olur, stratejik, jeopolitik sonuçları olur, dengelerin tamamını
3: değiştirir. Artı hidrokarbon kaynaklarının evet. kontrolünü daha garantilemiş olursunuz. Ve en önemlisi de Amerika'nın bizi ve bizim üzerimizden Rusya'ya çevrileceği Kıbrıs-İsrail Kıbrıs. Pro... hattını da engellemiş olursunuz. Dolayısıyla Kıbrıs hamlesi bu çevirme, kuşatmanın yarılması anlamında taşır. Ve bunu e, İsrail ile birlikte dediğim gibi e, tamamen o zincir parçalanmış olur. Burada bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetiminden silah hamburgasının kaldırmasındaki en büyük amaçlardan biri e, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde çünkü İsrail buraya e, demir kubbe yapma hevesleniyor. Evet. Öyle bir talepleri var. E, Rafel uçakları alma gibi bir niyetleri var. Ee, şeylerden Franslardan Mira e, e, Güneyde üs verdiler biliyorsunuz Fransızların bir üsu var deniz üsu var yakın zamanda ben Amerikalılar e, belki orada da üs alacaklar yani Kızıl Deniz hattını özellikle Çin gemilerinin ticaret yolunu kontrol etmek maksatlı da olabilir bu e, ve Kıbrıs e, bence bütün bu adaların ha bunlarla birlikte olası bir harekatta niye Kıbrıs? Bakın Kıbrıs Barış Harekatı sırasında da Yunanlılar buraya hiçbir zaman destek ve takviye sağlayamadılar. Getiremediler. Bu sefer Güney Kıbrıs Rum yönetiminin pozisyonu farklı mı dersiniz? Efendim bir Avrupa Birliği'nin sınırı. Avrupa Birliği toprağı kabul edip, Avrupa Birliği ülkelerine bir saldırı yapıp ama Avrupa Birliği bir güvenlik mimarisi yok. Güvenlik örgütü değil. Peki neyi devreye getirebilir işte Avrupa Birliği ülkeleri o zaman bundan esinlenerek yine NATO'nun dördüncü maddesini devreye sokabilirler. Hı hı. Yani Türkiye tamamen dışarıda bulut tutabilmek için. O yüzden Türkiye bu konuda dediğim gibi hızlı bir şekilde en az bir iki devlet tarafından.
0: Yanlış olabilir. Rum kesiminin son şeylerini hatırlar, oradaki askeri gelişmeleri hatırlıyorsanız onlar da delilik yapabilirler.
3: Ya zaten onu teşvik etmeli. Yani ya Türkiye e, bundan bir ön alarak, dediğim gibi Yani ben e, çok iyi bildiğim bir e, bölge, bütün sınırı karış karış bildiğim bir yer. E, Türkiye'nin burada çıkış, taarruz çıkış noktası olarak üstün olduğu bölgeler var. Bu işgalcilik değildir. Aslında Türkiye ikinci harekette daha da ileri gidebilirdi. Keşke gitseydi ileride. Şey, evet, e, evet, belki e, de en büyük hatamız evet, o. Hani örneğin... E, Dört tane tankıyla e, Limassol'a kadar e, inan e, T.M.'nin anılarını dinlemiştik yani o zaman e, adı önünde kimse yok bir bakıyor denize geliyor yani ve nereye gittin geri gel diyorlar kendisine e, o tarihçiler içinde yazıyordu Kıbrıs tarihçesini yeniden yazdığımızda e, ve dolayısıyla burada Rumların karşımızda da dayanabileceğini de asla düşünmüyorum orada Rum askerlerinde tanıma fırsatını bulduk e, arada olan e, birkaç barış gücü askeri var onlara derhal talim verirsiniz. Zaten akşamları hiç yoklar. E, harekatı e, Türkiye'nin e, İHA, SİHA üstleri var orada biliyorsunuz. E, Türkiye'den de S-400'ünü açarsınız. Tam anlamıyla hava harekatı e, yüksek irti hava savunması desteğini alırsınız. Hisar sistemleri var alçak ve orta irti ve hava savunma sistemleriyle. E, çünkü Amerika'nın buraya yapacağı destek hava harekatı şeklinde olacaktır. Onu havadan uçamaz hale getirdiğiniz anda... Türkiye'nin elinde bu imkan var. Hı hı. O zaman Rusya'dan e, ikinci sistemi de alırsınız. Onu Ege'ye koyarsınız. Yani Türkiye artık bu yol ayrımına girdi. Ve bu yol ayrımı üzerinde hareket etmelidir. E, adalar, e, evet yani Türkiye oradan yönelik bir saldırı olursa elbette Türkiye Midilli'ye, Sakız, Sisam veya ilgili adaya karşı harekatta zaten bulunacaktır. O zaman savaş fiilen başlamıştır. Ama aklı başında Yunanlılar Midilli, Sakız ve Sisam'dan asla Türkiye'ye bir harekat başlatmazlar. Çünkü o adaların kısa süre içinde elden çıkacağını bilirler.
0: Zaten imkanları da evet, sınırlıyor evet. ama bunu yapıyorlar. Süleyman evet. Hocam ne diyorsunuz? Tamam mutabıksınız galiba. Paşam. Yani
2: tabii ben jeopolitik konuşabilirim ama jeostrateji... Muharribe alanı yani o, o hakikaten biraz beni aşıyor. Ee, şunu söyledi demin biraz onun üzerinde durabilirim belki. Paşam işte bu sizde aslında oraya çektiniz. Öykü kamuoyu meselesi, Yunan kamuoyunu harekete geçirmek. Ee, yani biraz işin galiba kamu diplomasisi açısından yapılması gereken, atılması gereken adımlar var. Yani e, şimdi şöyle bir e, adresleme e, tekliği içine düşmememiz lazım. Yani diyelim ki bizim yetkililerimiz, en üst mertebeden daha aşağıya doğru. İşte Yunan devleti, Yunan hükümeti, Yunan karar alıcıları, Yunan siyasetleri bunlara karşı söylenecek şeyler var. Bir de kamuoyuna karşı söylenmesi gereken bir şey var. O söylemi de kullanmalılar. Yani belki mesela ne bileyim Sayın Cumhurbaşkanı çok şık bir konuşma yapabilir bu konuda. Yani bak Mito sana söylemiyorum veya yani, ne bunları, işte, bunları söyle <gülüyor> ben direkt Yorgo'ya konuşuyorum.
0: Elena'ye konuşuyorum. Deyip, o son konuşma biraz böyleydi galiba. Aynen. Tam olmadı mı diyorsun?
1: Biraz daha açımda. eksik orada. cümle yani, yani tek bir cümle bir şey ifade. Ha, yani. ha, mesela bu, bunu galiba.
2: söylesin mesela. Bu önemli. E, Türkiye'nin kamu diplomasisi alanında yetişmiş insanları evet. falan var. Onlar belki bir şeyler yapabilirler. Ama tabii bunlar süreci tersine çevirir mi, ondan çok emin tabii, değilim. Aynen. Ama en azından Türkiye meseleye ne kadar insani hassasiyetleri gözeterek baktığını ortaya koymuş olur. Bu da belki Avrupa kamuoylarında da bilgilenenler itibarıyla Türkiye'nin puanını yükseltebilir. Bu turizm meselesine ben öyle bakmıyorum yalnız. Onu söyleyeyim. Yani şimdi orada belki biraz gene arazimin dışına çıkacağım ama söyleyeyim. Şu an Türkiye ile Kıbrıs Yunanistan arasındaki turizm ilişkileri derhal durdurulmalıdır bence. Yani şimdi bunu doğrusu anlamakta da zorluk çekiyorum. Yani Allah korusun yarın böyle bir savaş ki ne kadar eşiğinde olduğumuzu söylüyorum. Patlak verirse yani turizm tut turizm içinde yaşadığımız dünyada Barışa hizmet eden bir şey değildir. Turizm sektörüne hizmet eden bir şeydir. Yani bunu görelim. Ee, ben 1970'li senelerde filan hep duyardık turizm tarifleri. Ulusları birbirine yaklaştırır, kültürleri birbirine tan, Hiç ilgisi yok bugün. Bugün yaşanan turizm çok başka bir şey. Yani biraz vur patlasın, çal oynasın, deşarj olayım falan. Şu adaların ekonomileri benim bildiğim kadarıyla Türkiye'ye bağlı. Yani... Lojistik olarak da <gülüyor> ekonomik olarak da peki gitmesin bizim turistler yani Allah'ın emri mi e, Midilli'ye gidip e, Uzo partisi yapmak veya ne bileyim işte Sakız Adası'nda gezmek tozmak.
3: İşte sakız'a gittim hocam e, hepsi kapanır. Hepsi kapanır. Hepsi kapanır. Bütün bir oteller. Biraz da yani kapanır.
2: o kamuoyunu tetikleyecek bir şeyler yapalım. Şimdi kestik diyelim ki ne yapacaklar? Mesela ben bazı tezler duyuyorum. Adaları abluka altına alalım. Ya, tamam. Adaları abluka altına alırsan zaten bir adım sonrası bunun kaçınılmaz evet. savaştır. Ama ekonomik abluka başka bir şeydir. Ha, gitmiyoruz. İptal ettik. İncittiniz bizi.
0: Mesela. Küstürdünüz. Ne yapacaklar? Hiç. Herhalde şey diyorsunuz şu anda Türkiye'nin turist sorunu da yokken. Daha büyük. E elbette
2: tabii onu diyorum düşünüyor. yani. Mesela Türkiye'nin burada... Yunanistan ekonomisine bir katkısı var.
3: Bunlar zaten günübirlikçiler. Ya. Yani günübirlik diyor. Bir iki gün kalanlar. Diğerleri gibi e, uzun süre kalmıyorlar yani.
2: İşte yani mesela. Veya lojistik bağlantılar varsa keselim onları. Yani artık meisle kalmadığını biliyorum. Yani meisi işte bir şekilde kendi ikmallerini kendileri... Bunlar Rodos'tan
3: getiriyorlar şartı.
2: Rodos'tan filan getiriyorlar. Ama bu midilli için geçerli değil.
3: Yani veya
2: ne bileyim işte sakız için, sisan... İçin falan geçerli değil. Bunlar yapılabilir. Ee, bir de yani sivil toplum falan nerede? yani evet. Şimdi bir sürü dernekler var. Ben bildiğim kurulmuş daha önce Türk-Yunan dostluğu bilmem ne. Ya beraber çalışsınlar mesela bir şeyler söylesinler. Oradan da tık çıkmıyor yani bu da çok daha. Neclisinde Veya...
3: bir zamanlar vardı öyle. Tabii,
2: Tabii. ki var. Yani evet, parlamento, komisyonları,
3: parlamento, parlamento komisyonları komisyonları
2: devreye girebilir
3: yani mesela bunları
2: tabi aşağı yukarı belli bir jeopolitik ya diplomatik eksende kamu diplomasisi
0: ekseninde Türkiye'nin zorlamasında yine hep Yunanistan'a önlem aldınız hiç Amerika'ya önlem alan yok
3: e eserden
1: Kıbrıs Amerika'ya önlem Amerika
3: en zayıflı bu yalnız
1: Yunanistan'a ne hal Yunanistan değil
3: Kıbrıs Hı.
1: Kıbrıs doğrudan Amerika'ya önlemdir.
2: Bir de şöyle bir şey var galiba. Ya bu Biden gidince Trump gelirse bu işler düzelir
0: gibi. Ya, evet. <gülüyor> Efendim hiç öyle bir şey yok. Evet. Amerikan başkanlarına yatırım yapma şeyi yani, bitmedi yani. Öyle bir şey yok yani.
2: yani <gülüyor> bir yani, yer düzelir belki bir takım şeyler ilk başta biraz düzelir gibi ama beteri gelir yani. Çünkü çok pro-İsrail cumhuriyetçiler. Yani. Şunu bir kere herhalde e Ne var bizim bizim düzeliyor. E tereddütlerim var. Tereddütlerim var. Sayın hocam şu masada huzur vermiyorsunuz. Vermem. <gülüyor> yani çünkü aşağıda gelişen bir, bakın bu çok önemli. Ben bazı Yunan e, gazetecilerin e, katıldığı e, programları, Yunan televizyonu programlarını falan da biraz işte İngilizce alt varsa falan takip etmeye çalışıyorum. Israrla bir şey vurguluyorlar. Yunanistan, Hindistan dostluğu çok önemli diyorlar. Evet bunu ben de duydum ya. ya. Şimdi nereye gidiyor iş? Yani baktığınız zaman Hindistan giriyor devreye. Ee, Mısır var. İsrail var. Ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği var. Hindistan
1: biliyorsunuz Türkiye'yi protesto etti. Ya, tabii işte buyurun yani. Cumhurbaşkanımızın işte. bu konuşmasındaki
2: Keşmir cümlesini tabii, tabii, tabii. yetersiz gördüler. Peki. Ee, onun için hani e, aşağıdan örülen alığı da unutmayalım yani. İsrail geri adım atıyor mu? Güney Kıbrıs'a dönük yatırımlarında. Ya Türkiye ile aramız düzeliyor artık. Şimdi bu da sorun olmasın diye bir geri adım falan var mı? Yok. Tam tersine. Kararlı bir şekilde. Şimdi bunları görelim yani.
0: Bir şey Geçelim Şu
2: şey. yani e, bu Yunan
1: meselesi. Hı hı de söyleyeceklerimiz herhalde bunlar.
0: Evet yani.
1: Mutlaka ötesi de var yani. Ama e, bizim için Kıbrıs birinci derecede e, üzerine e, yani Ege Denizi elbette Ege'de adalar e, meselesi fevkalade önemli. E, ama bu adaların Yunanlılar açısından Aman buraları silahlandıralım da oradan silah, Türkiye'yi vuralım bile. böyle bir kıymet harbiyesinin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi yok 1920'lerde de yoktu. 30'larda da yoktu zaten. E, Kapanın elinde kaldı onun için adalar. Ama Kıbrıs öyle değil. Kıbrıs bizim açımızdan bir e, yani yavru vatan diyoruz ama gerçekten vatanın bir parçası. Dolayısıyla bizim e, orada şimdi biz bu e, Yunanistan'ın e, Yunanistan ve Kıbrıs'ın işte ambargonunda kalkmasıyla silahlandırılma girişimi'nin İngiltere duvarına filan çarpması lazım biraz. İngiltere'ye filan anlatmak lazım. Bu adanın Amerikan adası veya şeyine e, istilasına uğramasının şeylerini, sonuçlarını, neler olabileceğini. Esasında Güney Kıbrıs Rumlarının da e, yeteri kadar e, uyarılması lazım herhalde ama biz yine de işte ise İngiltere'ye daha çok meram anlatma
3: kabiliyetine sahibiz. Biz de burada dediğimiz gibi İsrail'i unutmamak lazım. Yani çok gayrimenkul alımı tabii. ve toprak alımı yapıyor Kuzey Kıbrıs'ta. Tabii, tabii. Bize, güney. biz Güneyde çok Güney'de. daha fazla zaten evet. tabi.
1: Yani basit bir şey, mesela biz Maraşı açacağız dedik hatırlarsanız. Yani bir, ama açmadık.
3: Çok dar bir alanı. Yani evet. dar
1: be ama iskane açmadık yani. Ha, yani gezmeye açıyoruz yani o ayrı mesele ama esas olan oradaki gayrimenkuller, şunlar, bunlar filan üzerine hiç bunu, bunu biz yani şu anda bu burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı. Dolayısıyla bunu bir, birinci adımda daha bunu yapmalıyız. İki, mutlaka siz tabii daha iyi bileceksiniz. Yani orada deniz üssü mı kuracağız? Oradaki askeri birliğimizi mi daha e, şey, e, etkin bir hale getireceğiz? Ve daha donanımlı bir hale getireceğiz? Onu bilemem. Ama yani onu, Herhalde ama bunları zaten genel da herhalde düşünüyordur veya planları dahilindedir. Ama bunlarda geciktiğimiz anda yani özellikle bu Maraş meselesinde o bundan önemsedim. Yani geciktiğimiz anda o hani alan Üsküdar'ı geçiyor. Yani orası silahlandırılması filan tamamlandığında şu bu bu, bu, bu sefer müdahale etme gücümüze şimdi 1974'te karşımızda olan Rum kuvvetleri ve gücüyle bugün karşımızda olan Rum anlayışının oradaki Güney
0: Kıbrıs
1: hem imkanlarının imkanları bugün daha fazla yani Evet biz bastı mıydı orada bu Lefkoş hafı alanına filan dahil hepsi dümdüz gidebilirdik o zaman. Ama şimdi o kadar rahat değiliz. Öyle. Daha sıkıntılı olmadan biz çözüm bulma,
0: üretmeliyiz. Kıbrıs'ta. Diye Peki hocam Şöyle bir liste oluşuyor o zaman. Ukrayna Jeopolitiği bir. Yani bu neden oluyor sorusunun. Evet. Ukrayna Jeopolitiği, Akdeniz Enerjisi, Karadeniz, uzantısı olarak Kıbrıs ve yine uzantısı olarak Suriye, PKK, YPG. Ee, seçimler aslında iki ülkede değil, üç ülkede. Amerika'nın kendisinde de seçimler var. Ve enerji politiğini söyledim. Bunların bütününden bu mu çıkıyor? Tabii. Yani
2: çekirdekten başlayacak olursak, yani çekirdekten başlayacak olursak problem Çin. Ve Çin-Avrupa ilişkisi. Rakamlara bakacak olursak şunu net olarak görüyoruz. Avrupa'nın ticaret hacmi de eskiden daima şöyleydi. İşte %70-80 Amerika ile dış ticareti vardı. Bugün tersini döndü Çin'le. Şimdi bir kere esas mesele bu. Yani Çin Avrupa Birliği başta Almanya olmak üzere İlişkilerini ortadan kaldırmak, koparmak. Bunun için arada bir blok var Rusya. Rusya'yı savaşa soktular. İte kaka yani. Ee, i̇kinci olarak e, e, Batı hattını çekerek yani e, nasıl söyleyelim e, kabuğunu kırmaya aday olan Avrupa'yı içine doğru çekip NATO disiplinine sokup... Yani Özerkliğini ilan ediyordu. Hani, onu engellemek. Bitti o iş zaten. Tabii, Avrupa tabii. Avrupa olmaktan çıktı. çıktı. Tabii ki yani. Amerika'nın uzantısı,
0: İngiltere'nin uzantısı. Mesela Macaristan lideri Orban'ı bugün marjinal bir ses gibi dinliyorlar ama adam aslında hani bir halklarınıza sorun bakalım. Ne çıkacak bu tablodan? Tabii, tabii, tabii. İstiyorlar mı bunu? Diyor. Ha, tabii orada daha henüz defter
2: kapanmadı. Ne olacağı Avrupa'nın belli değil. Ama Avrupa'nın şu an siyasi elitleri de ...tamamen bu plana hizmet ediyorlar. İkinci olarak... ...yani sadece... ...jeopolitik veya... E, ...askeri bir hat değil... ...o Baltıktan... ...Girit'e doğru uzanan... ...bir diğer hatta... ...su yolunu takip ediyor, E-40 yolu... ...onun üzerinden... ...Karadeniz ve Karadeniz'in... ...tam kontrol altına alınması. Bunun için Kafkasya'yı yakmak... ...bunun için e, işte... Montreux'u tartışma konusu haline getirmek, Türk-Yunan gerilimini iyice yanıcı, mümkünse de yıkıcı bir noktaya sürüklemek vesaire. Şimdi bütün bunlar hakikaten hiç içe. Yani Ukrayna'da boşuna savaş olmuyor. Veya işte Kafkaslar boşuna karışmıyor. Bütün mesele her lokal, bölgesel düzlemde meseleyi oradaki aktörlerin yürüttüğü gibi bir e, basitçi algılamanın konusu olmaktan çıkartmak. Yani eğer Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki ihtilaf, çatışma, savaş vesaire sorunlar varsa, buna İran eklemleniyorsa, Türkiye eklemleniyorsa, Rusya bir şekilde zaten eklemleniyorsa, bütün bunları bu aktörlerle beraber anmak ve orada bitirmek meseleyi yanlış. O büyük parantezin içine sokmak lazım. Orada Karadeniz meselesi var. Orada tek yolun Hazar hı hı. üzerinden geçen e, çok kritik hayati çizgisi var. Bütün bunlara bakmak gerekiyor tabii ki. Ya yani Bunlar birbirine hep sürekli olarak eklemlenen şeyler. Bütünü gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani yoksa böyle parça başı düşünürsek buradan çok isabetli tahliller, tespitler
0: ve siyasetler ve stratejiler üretmekte zorlanırız. E tabii şu şu normal karşılıyoruz. Yani şimdi adam tutup Türkiye'nin burnunun dibindeki adaya Amerikan çıkarması yapıyorsa hazırlı araçlarla. E, tabii bunu da sembolik şeyini söylüyoruz. Oraya 200 tane çıkarsa ne olur? 30 tane, 50 tane, Kesinlikle kaç tane paşam 50 tane mi çıkaralım?
3: 50 tane yani. dolayısıyla bir tabur kadar evet, bir tamam. güç anlamı taşır. Evet.
0: Ama işte o onun ucu, sizin gösterdiğiniz mızrağın ucu. O. Ucu tabii.
2: tabii. Yani nerede e, meseleler apse yapıyor, e, Nerelerde meseleler yanıcı, yıkıcı ve nerede işte o apse patlayacak. Her zaman bunlar böyle bir düz bir çizginin içinde
0: kapalı devre falan işlemiyor. Peki biz mesela şunu net söyleyebiliyor muyuz? Bizim söylediklerimizin toplamından o çıkıyor ama. Hani illa oraya varırı bir netleştirmek istiyor. Amerika bu iki ülkenin savaşmasını mı istiyor? Türkiye'nin savaş... Ee, masasında. Sümen'in altında değil.
2: Hmm. Masasında duruyor. Yani o, yani, bu şu demek herhalde değil mi? Evet.
0: Olursa yani mutsuz olmaz. Ee,
2: yani şöyle tabii o büyük hesaplarının içinde eğer dönemsel olarak olması, yaşanması... Amerika'ya fayda sağlayacak ve maksimum fayda sağlayacak bir noktadaysa
0: bunu rahatlıkla e, harekete geçirir. Peki yani buraya sürüklenmesi Türkiye'nin onun hangi hedefini kolaylaştıracak? Bu birazdan Son bir saat içinde konuştuklarımızı mı çözecek? İşte Karadeniz sakiniyeti Yani bir karambol golü arıyor. Tabii tabii. Şu an nereye
2: teksif oldular? Bakın Tayvan'ı pek konuşmuyoruz artık. Tabii konu, Nereyi konuşuz? Bakın Gürcistan diyorsunuz.
0: Tabi Gürcistan, Ermenistan Ermenistan. Pelosi
2: indi oraya diyoruz. Tırmanıyor. İran oradan bir takım sesler çıkarıyor. Tehditler Konuşacağız. savuruyor. Konuşacağız. Şimdi bu ne demek? Karadeniz'i düşünelim şöyle. Değil mi haritada? Kuzeyinde zaten başladı yangın. Batı kısmında Montre var. Önemli sütunlardan bir tanesi. kendilerine göre kırılması gereken. Doğuda da Kafkasya var. Yani üç noktadan
0: yükleniyorlar şu an. Peki. Parantezi anlamış olduk. Evet. Şimdi şöyle yapalım paşam. Buna ekleyecekleriniz varsa dinleyelim evet. ama evet. şuradan da yürüyün ne Oraya bağlayalım artık. Ee, İtalya İtaly mı, İran mı? Hangisinden devam edelim?
3: İtalya daha sıcak ee, gözüküyor. İtalya bununla daha bağlantılı Buyurun. ve bundan devam Buyurun. edebiliriz. Önce... Buyurun. Ee, Yunanistan ile ilgili Tabii Yunanistan e, Türkiye olan ilişkilerin gerginleşmesini esasında gergin, gerginleştirmesinde göçmenlerin ittirilmesi olayını insan ırk dışı hareketli olmakla birlikte bunu da Avrupa Birliği'ne ciddi bir koz olarak kullanıyor. Yani eğer ben e, bu işi yapmazsam e, Türkiye bütün göçmenleri e, Avrupa'ya gönderir. Yakında Avrupa biraz evvel İtalya'nın e, yeni başbakan adayının ifade ettiği gibi Afrika Avrupa'da değil, Avrupa Afrika'lı gibi bir konbenizyon içerisine gireceğini düşünüyor. O yüzden bu kozu çok ciddi kullanıyor Avrupa Birliği ülkelerine karşı. Özellikle Frontex adını verdiğimiz bu yapıda ciddi para kaynakları aktarılıyor Yunanistan'a. Bunu kendi silahlı kuvvetleri içinde kullanıyor aslında bu kaynakları. Diğer bir Yunanistan'ın bu davranışı, Türkiye karşıtlığı bence ve göçmen karşıtlığı politikası... İtalya'da yeni başbakan olan 4M'de denilen yeni kadın başbakanın İslam karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı ve göçmen karşıtlığıyla tanındığını biliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da aşırı sağların iktidara gelmesi Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkilerde Yunanistan tarafını destekleyenlerin oranını arttıracağını düşünüyorum. Yani Avrupa'da buna bağlı olarak Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, Türkiye karşıtlığını, İslamofobiyi de daha güçlendireceğini ve e, Türkiye karşıtı eylemlerin e, vizelerin dışında farklı bir takım e, yani vizeleri sınırlamanın dışında farklı bir takım politikaları da izleyeceğini ben e, değerlendiriyorum. E, hocama katılıyorum. E, Türkiye üzerinden geçen orta koridor şu anda enişte koridor olmaya başladı. Orta koridoru yani Marmara raydan geçen giden e, tren attını e, orta koridoru tamamen etkisiz hale getirip aynı zamanda Rusya'ya dur derken çevrelerken Çin'e de dur demek. Burada ana bir politik olarak görünüyor. Burada tabi şu anda Rusya'nın aslında bizim gözden kaçırdığımız bir konu var. Bu Amerikan medyasında çok yer alıyor ama Rusya'nın Arktik bölgesindeki faaliyetlerinde olağanüstü bir artış var. Aşırı bir kuvvet yığması var. Ve bu bölgede bir sonraki hamlenin en önemli noktası orada Rusya. Bence Amerika Karadeniz'de etkilerken Rusya'da Arktik üzerindeki hakimiyetini arttıracak yani e, buradaki tatbikatlar, faaliyetler buraya gönderdiği birlik sayılarındaki artış da bunu gösteriyor. Yani bunu dikkate almak gerekiyor. E, İtalya, e, hatırlayalım İtalya ile Fransa arasındaki gerginlik bundan önceki süreçte de vardı. Yeni değil. E, pandemi döneminde de arttığını ve hatta İngiltere'den sonra ikinci Brexit'in Exit filan gibi olacağını İtalya için hep Avrupa Birliği gündeme getirmişti. E, bence bu süreç İtalya-Fransa ilişkilerini gerginleştirecek. Ve e, İtalya Libya arasındaki e, ilişkilerden yararlanarak, özellikle Türkiye'nin İtalya olan e, işbirliğini e, Türkiye karşılığına rağmen e, bu e, kişinin biraz... Fransa ile olan ilişkileri dikkate aldığımızda Türkiye İtalya ilişkileri güçlendirilebilir diye düşünüyorum ben, yani, şimdi, Libya e, işte, özelinde.
0: Şimdi şunları öyle yapıyorsun, sonra bak. <gülüyor> Aslında iki yönlü bir şey bu, tıpkı e, o. Kısa kılıç gibi, gladiyonun iki tarafı gibi. Bir kısım İtalya'nın yeni liderliğinin başta yani şunlara karşı olduğunu biliyoruz. İşte göçmenler konusu problem onun için. Müslümanlar, Müslümanlar ay, problem Türkler onun için. Şey. Türkiye, evet öyle falan. Ama bir kısım da diyor ki ya hayat öyle değil. Mesela. E, bu hanımefendinin, Giorgia Meloni'nin Rusya ile ilişkisinden emin değiliz diyorlar. Değiliz. Çünkü diyorlar, birçok parametrenin yanında Berlusconi onun mentoru. Yani akıl hocası. Berlusconi ama Rusya'ya sempatik bakar. İşte onu söylüyorum. Yani ha, o sebeple... Ama yok öyle. Ha, e, konuşalım. Türkiye başka türlü değerlendirebilir diyorlar. Ama şudur asıl, yani ilk önce şunu söyleyeyim. Bu e, iktidara gelen... ...orada normal parlamenter sistem var... ...44.3 oy... ...yüzde 26'sı... ...işte bu partiye, İtalya'nın kardeşlerine ait. Onlar da aynı fikirde... ...diğer geri kalanlar. Yani onlar koalisyon... ...kuracaklar. Şimdi solu konuşmuyoruz İtalya'da... Bizim ...konumuz değil... ...bu masanın konusu değil... ...Avrupa Birliği ülkeleri... ...bir şey söylemediler. Tedirginlikleri hissedilir derecede sessizler... İsveç'te muhafazakarlar
2: kazanınca, sağ kazanınca bir şey demişler miydi?
0: Yok. Yok tamam işte ama bundan tedirgin olduklarını anlıyoruz. Bu e neden önemli İtalya? Birkaç sebepten. Birincisi AB kurucusu ve Avrupa'nın en büyük üçüncü ekonomisi. NATO'nun aslında askeri yapısının temel merkezlerinden birisi. Ve sonuçta Roma'dan bahsediyoruz.
3: Fransayla ile ilişkisi... Ee, en önemlisi de Afrika, Orta Afrika'dan evet, gelen göç yollarının tamam. e, aktarılma noktası. Fransa birlikte tabii. Haklısınız.
0: Almanya ile Fransa ile ilişkilerinin nasıl sonuçlanacağını herkes merak ediyor. Oradaki makaleler bunu söylüyor. Ee, Ukrayna konusunda ne diyeceği konuşuluyor. Aslında size soruyorum bunları böylece. Ee, Avrupa'nın bütününe, nedir Avrupa'nın bütününe etkisi? Açılışta söyledik ya onun üzerinde ülkede aşırı sağ ve sağ yani aşırı sağ işte bu hani Berlusconi şey demek istemiyorum hani e, şeye benzetiliyor ya neydi adam öldürüler Mussolini mi evet, evet. evet. Mussolini'ye atıf yapılıyor İlla yani evet ondan sonraki en aşırı sağ lider benito ama Avrupa'da Diğer radikal sağcılar da var ve bunlar o ülkelerde önemli oy tutuyorlar, parlamentolarında yerleri var. Ama, Almanya, e, Fransa, evet. İspanya, Şimdi Hollanda. Bu ikisinin
3: İtalya ve İsveç'in özellikle İtalya'nın bu konuda e, vermiş olduğu seçim beyannamesindeki taahhütler... Yerine getirme derecesi özellikle aşırı sağın e, Mussolini'nin ne de ölçüde izinden gittiği e, diğer aşırı sağ hareketleri güçlendireceğini ben düşünüyorum. Yani bu iki tane bir protip var burada önümüzde. Bir bir Akdeniz ülkesi ve belirttiğiniz gibi güçlü bir ülke olan İtalya var. Diğer tarafta da NATO'ya yeni aday olan aynı zamanda Kuzey'in güçlü ekonomik anlamda e, bir refah ülkesi var. Ee, ve üstelik de ilginç olan manzara aşız, aşırı sağan bu e, dünyada baktığınız zaman ilk 10-15 içinde yer alan iki ülkede iktidara geliyor olması lazım. Bunun tabi diğer boyutlarında düşünmek gerekir. E, tabi Türkiye ile İtalya dediğim gibi bir ara e, Libya'da e, bir birliktelik sağlandı. E, ama Libya üzerinde e, 400'ün üzerinde 500'e yakın o tarihte İtalyan şirketi vardı. E, ve e, Libya paralarının önemli bir kısmı İtalyan Merkez Bankalarında. Şimdi kendisi Fransa'ya laf söylerken Habeşistan'dan Libya'dan kaçırdıkların tabii kendisi söylemiyor. En başa geldiğimiz zaman 12 Adaları ve diğerlerini nasıl Yunanistan'a verdiğinden bahsetmiyor. Sömürerek yani, Türkiye topraklarını. E,
2: evet. Habeşistan'da o zamanki adıyla evet. Etiyopya'da yaptığı o ağır kıyımlarıyla evet. yüzleşiyor mu acaba? Evet,
3: yani evet. Evet. Haksız ee, bir şekilde 12 Adaları kimyasal babasının... Kimyasal silahlar... Tabii. Galalar kullandı, değerler yaptı, yaptı
2: yani. Hikmet'in Tarantobbu'ya mektuplarıydı. Evet, kitabı.
3: evet. Evet, yani Şimdi o öyle. tam bir facia. İtalyan'ın da Fransa'dan aşağı kalır yanı yok. Daha da ileri gitti hatta. Ee, o Yunanistan Fransa'ya derken yani Türkiye'ye e, ve en önemlisi de Kıbrıs'ın kuzeyinde biliyorsunuz e, İtalyan e, bir tane gemi e, petrol hidrokarbon araması yapıyor ve İtalyan donanmasından bir yemek ediliyor ona. Ee, şimdi İtalya'yla dedim ki böyle bir ilişkileri geliştirirken İtalya'nın e, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile de bağlantısı var. Diğer taraftan da e, hocam da söyledi e, karasuları konusunda da e, bir e, ortak bir mutabakata vardıklarını da unutmamak lazım. Her ne kadar bu biraz balıkçılık konusu gibi söyleniyorsa da aslında onu aşıyor. E, bu konuda e, İyon Denizi'ndeki, evet, denizindeki tabii, süreci de dikkate almak gerekiyor. E, şu an tabii e, bir, sonuçta bir koalisyon olacak. Ee, bu koalisyon e, tabi e, bu 4 e, M deniyor yani o yüzden de e, bu yeni başbakanın e, bütün söylemlerini Fransa konusunda konuştuklarını altına biz de herhalde imzamızı atarız ama dediğim gibi aynısı e, Almanlar bir ara yaptı ya işte e, Afrika ülkesinden özür dilediler, tazminat veririz filan dediler e, İtalya'n da e, bu e, şekilde e, özellikle e, tazminat veya özür dileme gibi. Yapması gereken Türkiye'den bile yani Türkiye'nin az daha Antalya tarafında çörekleneceklerdi yani. oraya ile geçireceklerdi. Kurtuluş Savaşı'nda az işler yapmadılar. Kendilerine verilen yeri beğenmeyince ondan sonra sorunlar yaşadılar. Ama onun karşılığı olarak da ben bu önce sonrasında işte 12 adaları, İtalya evinde... Tabii şunu adaları. da hatırlatmam
0: gerekiyor bu İtalya'yı yorumlayacaksınız biraz sonra. İpek yolunun en önemli... E, tabii. Ee, tabii. Avrupa'ya giriş noktalarından. Çıktı ama her. oradan. Çin, İtalya
2: çıktı. Çin çıktı. İtalya da çıktı.
0: Ama orada ciddi şeyler De deklare var. Deklare
2: etti. Yok ben yokum dedi. Ben
0: yokum işte. dedi evet. E, o zaman burada fazla İtalya'nın Amerika'dan etkileneceğini söylemeyebiliriz. Söyleyebiliriz.
3: Etkilenmeyeceğini. Yani şu, şu anda İtalya'nın İtalya bence en önemli şeyi Dünya yuvarlaktır diyeceğim bundan sonra. Afrika ve Libya kaynaklı petrolün Avrupa'nın Rusya'dan kaynaklı enerji sıkıntısına çözüm getirecek önemli bir hat olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra İtalya bu boyutuyla önem kazanabilir. Bunu yeni başbakan bu şekilde değerlendirebilir. Ve Avrupa Birliği üzerinde, Fransa'yı da hedefe koyarak Avrupa Birliği üzerindeki etkisini belki arttırabilir. Sonuçta Nazim Mussolini, Hitler filan Almanya'da da aşırı sağan bir yükselişi var. Ve Almanya ile daha yakın bir işbirliği süreci. 1870'li yıllarda olduğu gibi yani iki devlette de birliğini engel sağladı. O sürece tekrar dönüş olabilir diye değerlendiriyorum. E, tabii İtalya'nın Arnavutluk ve Balkanlar üzerindeki etkisinde dikkate almak lazım. Yani e, denizin karşı tarafını orada da çok etkili, özellikle Arnavutluk üzerinde, e, Karadağ üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğunu düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla Balkanlar konusunda da e, bir e, ortak bir e, eğer bu süreç giderse işbirliği süreci de geliştirilebilir diye düşünüyorum. Estağfurullah.
2: Şimdi e, tabi İtalya'daki bu seçimin sosyolojisi üzerinde düşünmek hemen bu bağlamda Avrupa'da işte yükselen sağ mı, faşizm mi, popülizm mi, e, yoksa bazılarının dediği gibi bonapartizm mi, kimilerine göre golizm mi? Yani bu tartışmalara şimdi burada ben girecek değilim ama bunu heyecanla da takip etmeye gayret ediyorum. Esas olarak bu küresel e, güç mücadelelerinde nereye tekabül ediyor? O konudaki düşüncelerimi arz etmek istiyorum. Şimdi e, bir, şuna bakalım. E, bu hanımefendinin ortaklarından biri, e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en koyu evanjelisti bile, cumhuriyetçi evanjelisti bile kıskandıracak kadar, Pro-İsrail'dir. Ortaklardan biri. Şimdi ismi aklıma geldi. Bakarız. Yani koalisyonu kuracak partilerden tabii, birinin tabii, liderinden tabii, tabii, var. Lideri. Peki. Şimdi bu şu demek. Ve o kadar ileri lafları ediyor ki bu adam. Diyor ki, yani şunu demesi herhalde söylediklerinin üzerine konsa çok yadırgatıcı olmaz. Ey İsrail, senin için benim canım feda. Yani bunu dese daha evvel söylediklerinin üzerine bir sos gibi e, düşünülebilir. Niye bu? Yani bu şu demek, İsrail'in Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları, Mısır lojistiği, şimdi geliyoruz, Libya ve İtalya üzerinden bir hat belirleniyor. Ve bu işin taşeronu, işte bu hanımefendi ve etrafındaki... Ortakları. Bir kere bunu görelim. Ee, İsra, şeye, İtalya'nın e, Fransa'ya bu şekilde efelenmesi, bu ifadeler, Paşam dedi altına imza atarız dedi. E, Beniniziniz de Paşam atayım da bir şart düşerim He, ama. <gülüyor> yani biz yani genel olarak söyledik şart düşerim.
3: Şimdi düşündürün.
2: bu şu demek. E, İtalya ile Fransa arasında Libya üzerinde bir ihtilaf var. Bu Dragi hükümet sırasında filan zaten bu gözüküyordu ve İtalya bu hanımefendiye gelinceye kadar pro Türkiye yani Türkiye ile yakın hareket etti Libya'da fakat bu yeni hükümet hiç de bunu yapmayacak Yapacakları şeyi söyleyeyim bir Fransa sen acık bir git bakayım öte ben varım burada benim burnumun dibinde Libya bunu sana yâretmem. Çok meraklıysan Cezayir'le filan uğraş. Yani Cezayir senin olsun, Fas senin olsun ama hatta Tunus senin olsun ama bu bu Libya'yı ben bırakmam diyor. Şimdi bu şu demek, bu yeni hükümetin bir kere çok güçlü bir Türkiye aleyhtarı çizgiye çekeceği İtalyan siyasetlerini aşker. Evet. Ee, bu hanımefendinin, e, Melonya hanımefendinin e, Avrupa Birliği'ne dönük bir takım kuvvetli eleştiriler getireceğine e, bundan sonra da şahit olacağız. Hatta bunu çok yüksek tonda yapacak ama şunu söyleyecek hep, yani biz Avrupa Birliği'nden razıyız yani Avrupa Birliği'nde bir şey yok, biz Brüksel'den yönetilmesine karşıyız diyecek. Şimdi bu tabi böyle kamuoylarını köpürtecek, gazetecileri köpürtecek falan. Haber kanallarını köpürtecek ama arada hep şunu vurgulayacak. Biz NATO'nun sadık bir müttefikiyiz. NATO'dan çıkış yok. <gülüyor> Şimdi, oldu mu? Tamam. Şimdi demek istediğim e, Türkiye'nin özellikle bu Libya'da yaptığı açılım Budu, Akdeniz, Mavi Vatan işte e, karşılıklı ekonomik bölgelerin haritalandırılması, meclislerden geçirilen anlaşmalar falan, bunlar çöpe gidiyor. Dikkat edelim, bakın. Çok şaşırtıcıdır ki Türkiye'de Libya ile ilgili haber ben takip edemiyorum.
3: Evet. Yani ya Kanadolu bu kadar ajansı var. Bir şey çıkıyor.
2: Ama yani e, bir evet. şey söylemiyor. E, dört devlet bir araya geldi çok yakın zamanda. Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Fransa, evet. bakın İtalya ve Almanya. Daha ne istiyor yanına yani? Ve şunu söylediler, Libya'daki düzeni sağlamak açısından şu an mevcut aktörlerin hepsinin üstünde bir yeni oluşuma gidiyoruz. Bu ne demek?
0: Yani bu dört ülkeyi bir daha sayın ABD, İtalya, ABD, Fransa. ABD, Berlin,
3: Berlin'deki davet toplanan Berlin dörtlüsü. Berlin zaten. dörtlüsü işte ama evet. yakında gene bunlar tabii, bir, araya bir araya geldi. Bakın
2: geldi, evet. e, bu hanımefendi Fransa'ya giydiriyor ama Fransa ile İtalya orada toplanıyorlar. Evet. Çıkar söz konusu olunca bu bunlar başka türlü hareket eder. Hatta Türkiye söz konusu olursa ayrıca da her şeyi unutup ortak bir vaziyet almayı çok iyi bilir. Türkiye'yi oradan söküp atmak. Rusya'yı oradan söküp atmak. Ve orada kendilerine uygun bir yönetim yapılan. Bunu artık federasyon mu? Yapacaklar bunu. Böyle çünkü çok parçalı yürütmeyi çok severler bu işleri. Ama dediğim gibi bu Doğu Akdeniz doğal gazının Avrupa'ya aktarılmasında işlevi olan bir gelişme. Yani Şöyle bakılamaz, işte Avrupa şöyle oldu, kamuoyları böyle oldu, solcular sahneden çekildi. Mesela, tamam bunların hepsi doğru, iyi de iş nereye gidiyor? İşin gittiği yer belli. İşin gittiği yer, İsrail mahreçli tekrar ediyorum, yanına Mısır lojistiğini, Mısır'ın da tabii var doğalgazı, katarak Libya üzerinden İtalya ve o hattı harekete geçirmek bunu bir kere böyle görmekte tabii, fayda Libya'da
3: var. E, Rusya ile işte ne yapacağı önemli yani e, Rusya ile ilişkiler hangi boyutta olacağı. Çünkü Libya'da e, Türkiye ile Rusya var yani onları devre dışı tabii. bıraktıkları açık zaten. Tabi, e, Rusya'nın bu işe ne diyeceği tabii önemli ama orada e, şu anda Vay. barınacak veya onu savunacak var <gülüyor> yok. Yani şimdi biraz ya açalım sizin... mı Emajam. Hocam? bir, bir
0: şey sorayım. Buyurun. E, Brükselden yönetilmesi ne demek? Ya bu şu demek. Yani bu.
2: Avrupa Birliği'nde zaten bütün şeyler, nasıl atılan taşlar Brüksel'e gider. Yani kim atıyor? Hangi saikle atıyor? Hani şeyin bir sözü vardır ya Fuat Paşa'nın. Valla biz bu tanzimat yolunu bize atılan taşlarla ördük falan evet. gibi bir lafı vardır. Yani Brüksel bir şey gibi, simge gibi burada. Avrupa Birliği proje olarak iflas etti. Yani kimseyi tatmin etmiyor şu an.
0: İşte bu Efendi bunu deyince ne diyor? Yani şunu,
2: şunu diyor. yani O da üstüne düşeni yapıyor. Bir kere kamuoyundaki yaygın rahatsızlığa bir kanal açmış oluyor. İkincisi biraz Fransa'nın camını çatlatmış oluyor. Biraz Almanya'ya bir şey söylemiş oluyor. Biraz İtalya'yı e, Avrupa Birliği'nde daha görünür ve etkin kılmak gibi bir niyeti var. Ama bunu böyle çok derin bir hesaplaşmaya falan taşıyacağı falan söz konusu değil. Zaten ben şey şeylerine baktım. Anladım. Bu hanımefendinin işte seçim konuşmaları hakkında çıkan yazılar falan Avrupa Birliği konusundaki eleştirileri hep öyle. Yani diyor ki yani biz de ağırlığımızı koyacağız. Biraz daha çok merkezli bir Avrupa Birliği. Yani aslında Almanya'ya ve Fransa'ya diyor. Yani siz kurdunuz güzel de yani Bizi de biraz ihmal ettiniz. Bakın bu bu çatışma öteden biri var. Hatırlar mısınız? Avrupa Birliği toplantısında Fransa, Almanya ve İtalya e, cumhurbaşkanlarının veya başbakanlarının birlikte aile fotoğrafı verme şeyi
0: çıkmadı oraya. Evet. Ben şey... zaten bu çok merkezli AB'yi sormamın sebebi şuydu. Çok merkezli AB nereye denk düşüyor? Yani. Almanya, Fransa'yı İtalya'dan gayri tuttuğunuzda İtalya, Amerika'ya yapışmış oluyor sizin dediğiniz gibi. Tabii tabii. Ve Almanya, Fransa ve çekirdek ülkeler yani Kor, eski ülkelerde e, hala alttan alta gizli gizli Amerika'ya fazla direnemeseler bir özellik, bir şey arama arzusunu, ile mesela savaştan memnun niyetsizliğini sürüklemek isteyen ülkeler gibi. Peki.
2: Yani o zaman şeye bakalım... Ee... Eloni Hanımefendi'nin e, Ukrayna ve Rusya savaşına hı hı. dair ne söylediği hiçbir şey söylemiyor. Evet. Hiçbir şey söylemiyor. Ne bekleyebiliriz? Hiçbir şey beklemeyeceğiz demek. Ki.
0: Yani böyle yani, devam
2: etsin mi? demek. Ki. Hayır. Hı hı. Yani demek istediğim şimdi bazı tezler şu. Ya bu işte sağın yükselişi aynı zamanda hem Avrupa Birliği'ne bir tepki hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır efendim böyle bir şey yok. Ben bu kanaatte asla değilim. İşte solun olmaması, solun boşluğu burada kendini gösteriyor. Çünkü sol adam olsaydı artık bu kadarını söyleyeceğim kusura bakmayın. Avrupa solu özellikle adam olsaydı kendini muhafaza ederdi. Ben şimdi bugün okuduğum bazı haberleri filan makaleleri düşündüğüm zaman yani acı acı güldüm. Berliner öldü. Marşe'de öldü. Biliyorsunuz Berlinger, meşhur İtalyan Komünist Partisinin lideri, Eurokomünizm dalgasını başlatan adam. Marş ile birlikte İspanyol Komünist Partisi de destek verdi. Bir de Kunhal'ın Portekizli Komünist Partisi bunun dışında kaldı. Ne yaptılar bunlar? Yok yok tamam ya yani sistemi biz değiştiremiyoruz. Ya yani demokratize edeceğiz kendimizi, işte bir takım prensiplerimizden sistem içi davranacağız. Bilmem ne dediler. İtalyan Komünist Partisi seçime girdiği zaman tulum oylar çekerdi. Yani en son aldı 2,5 milyon şeyi vardı, mensubu vardı. 12 milyon oy aldılar.
0: 9-12 milyon arası değişiyordu. Nerede i̇şte bu? Yunanistan'da da o cepheyi kaybediyoruz. İşte tabii ki aynı tabii. şey. Onu diyorum yani. İşte tersinden soralım. Bunun Avrupa faşizmi. Hadi öyle söyleyelim. Aşırı yani sağcılığına.
2: Bizim demekte biraz zorlanıyoruz. E tamam, aşırı
0: sağ diyebiliriz ama herhalde. Ya Yüksek peki, sağ, sağ diyelim. Sağ diyelim. Peki. Sağdan daha fazla sağ evet. diyelim. Evet. Bir hani e, yayılma etkisi olacak mıdır? Avrupa'nın hani, gelecek olacak. Diyelim. Peki. Bu Avrupa birliğini paralize edici bir sonuç getirecek. Yok etmeyecek. Hı
2: hı. Ama paralize edecek. Amerika'nın daha da güçlenecek. Tabii. Şey. Amerika'nın.
3: Orban.
2: Ha, tabii Orban da güçlenecek. Hepsi. Güçlenecek. Yani sonuçta Avrupa meşrebine göre doğu tarafına gidersek daha Rusya'ya dönük. Mesela şey olduğu gibi eee Macaristan'da olduğu gibi. gibi. Ama yer yer tamamen Rusya karşıtı Polonya'da olduğu gibi. Şimdi Polonya da aşırı sağ iktidarda ama Rusya'ya karşı değil mi? Ve Amerika yanlısı. Evet. Yani şöyle bekliyor insanlar. Ya yani bunlar milliyetçi adamlardır. Amerika'ya karşı bir tepki ortaya. Löpen'de öyle yapar. Hayır öyle yapmıyorlar. Yapmayacaklardı zaten. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri'ni destekleyen destekleyecek. Arada bazıları Rusya'yı destekleyecekler. Ama her şekilde Avrupa Birliği şeklen devam edecek. Resmen devam edecek ama felç
0: olmuş. Yani mefluç hale gelecek. Bu da Amerika'nın gücünü ve İngiltere'nin gücünü gösteriyor. Peki. Kıtada. Aslında size şeyi de soracağım ama zamanımız biraz daha şey kullanmak istiyorum. Neden bu oluşum Libya özelinde, Akdeniz özelinde ya da bilmiyorum enerji katılabilir mi buna? Türkiye'ye karşı olsun yoksa Türkiye ile birlikte mi hareket etmek isteriz de? Zamanımız kalırsa tamam. konuşalım. Bir anbi'nin fikirlerini de alalım.
1: Ee, hocamın son cümlesinden şey yapalım. Uyca. Oradan hareketle şey yapalım. Ee, Avrupa Birliği mefruç halde Tabii. diye. Ben daire kararlıyım. Tarihi boyunca yani Roma imparatorluğu'nun saymazsak, İtalya hiçbir zaman etkili bir askeri güç falan olmadı. Yani işte biraz şimdi ekonomisi öyle işte sıralamaya koyduğunuz vakit Almanya işte Fransa falanın ardından işte bir geliyor çünkü o zaman. Birçok fabrika şu anda kapanıyor. Bu enerji daralması dolayısıyla Avrupa'nın gözbebeği bebeği bir takım fabrikalarını, sanayi tesislerini İtalya kapatmak durumunda kaldı. Ka kapatıyor. Ben e, yani orada, e, diyelim ki mesela bu hanımefendinin şimdi ortaklarından bir tanesi ve akıl hocalarından bir tanesi Berlisconi. ...Türkiye'nin herhalde meram anlatmakta çok fazla zorlanmayacağı bir siyasetçi, Meryas Kornik. Dolayısıyla yani bir diyalog kanalınız olabilir. Ama bu çıkarlar başka bir şey. Zaten bütün şeye baktığınız vakit, tabloya baktığınız vakit, buna Rusya'yı da katarım. Hatta Türkiye'nin haddinden fazla etki alanını genişlettiğine inanma, inanıyorlar. Amerika da böyle inanıyor. Nereden çıktı bu Türkiye? Yani bir anda bir ucu Libya'da öbür ucu Orta Asya'da böyle birliktelikler işte Türk keneşler bilmem neler falan yani bunlar böyle orada hükümet işte Türkiye yanlısı bir hükümet. Başbakanı belirliyor Libya'da şu bu filan yani bu tahammül edilebilir gibi görünmüyor. Hem Avrupa ülkelerine hem de dediğim gibi Rusya dahil buna. Rusya şimdi ağzını açmayabilir ama bizim o yüzden bir an evvel bu Libya meselesinde ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Ee, ve Türkiye orada eğer tutunmaya devam edecekse ki bana göre etmesi lazım. Ee, mutlaka eğer bir şeyi yap, yarım yapıyorsak hiç yapmayalım. Evet, bravo. He, eğer yapacaksak, kararlıysak orada adam gibi tutunmamız lazım. Çünkü bizim dışımızda orada İtalya'nın tutunabilme gücü yok. Askeri bakımdan da. Hı hı. Tarihte kazandığı savaş yok ya yani, İtalya'nın. Yani bir Roma ordusu kazanmış işte Sezar mezar zamanı. Ondan sonrası yok. Lillahi Fatiha. Bitti. İtalyan ordusu diye bir şey yok. Yani savaşmaya alışsınlar diye İtalyan çocuklarını mezbahalara götürüyorlardı. Kan görmeye alışsınlar diye. İkinci e, Dünya Savaşı'nda
3: da gördük. Hiçbir haltı yok yani ortada. En de sömürgeciliği yapıp en kanlı sömürge işlemini yapan ülke aynı zamanda e, işte. Yani işte palalarla
1: adam kestiler. sadece evet, evet. çok kadar yani.
3: <gülüyor> Yapabildikleri bu.
1: infazlar, hepsini yapabildiği bu. O yüzden ben e, İtalya açısından çok öyle e, hayal kırıklığı falan diyebilirim. Bir, bir, bir, bir, üzerine bir hayal kurmuş, kurmuş değiliz. Ama bu biz oradan bize bir hayır gelecek bir şey de yok. Fakat e, İtalya'ya meram anlatabilir Türkiye. Derdini anlatabilir. O kanalları var. O kanalları var. Yani bir tek Berlis konuyla alakalı olarak da söylemiyorum bunu. İtalyan Komünist Partisi de hocam da söyledi de, Yani e, şey e, bizde zincir marketler deniliyor ya. O tür zincir, zincir marketler falan işleten bir partidir yani. İsterhan Komünistler böyle enteresan bir ticari faaliyetleri falan da olan bir parti. Her neyse yani Brüksel'den idare edilmesine ka karşıyım e, cümlesi E tabi yani sadece Brüksel'de sadece Avrupa Birliği'ni şey olmuyor. NATO da orada. Yani bütün Avrupa'nın merkezi orası diye bakıyor. Ben varken niye? Yani, ve da biz ben neden pay almıyorum diye. İtalya yapıp zerre kadar pay, da kimse vermez. Bitmiş o iş. O pazarlık bitmiş. Amerika o işi bitirmiş. O yüzden ben yine e, gerek Paşa'mın, gerek hocamın söylediğine dönerek ifade edeyim. Yani ben e, Avrupa'daki dengeyi Amerika inşa ediyor yeniden. Hı hı. Burada tabii hepsinin paylarını... Yeniden dağıtacak. Yani bu oyuncuların rollerini, paylarını yeniden belirliyor. Şu anda da öyle zaten belirliyor. İşin içine hiç hesapta olmayan Polonya katılıyor mesela. Şimdi hiç geçmişte Avrupa siyasetinde filan veya NATO siyasetinde sözü edilmeyen Polonya.
2: Pivot ülke oluyor.
1: Tabii yani.
0: şu anda. Evet, daha de bir devam edecek. Evet.
1: ...belirleyici bir ülke haline...
0: Peki. aktif geliyor... Hı hı. ...o ee, diye ...şimdi esasında ben müdahale etmek istemedim... ...Soyman ama mesela İtalya'nın... ...ABD ile ilişkilerindeki pozisyon... Avrupa Birliği ile ilişkilerindeki pozisyon... ...nihayet bilmiyoruz dedi konu... ...yani günah üstlenemeyiz. ...Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki pozisyon... ...yani hani ABD ile ilişkilerine... ...bağlı olarak orada yine Ukrayna'yı... ...destekliyor, Kiev'i diyelim... ...destekliyor olabilir belki... Geçtik. Nihayet Libya... ...Anni Bey de söyledi. Bu niye Türkiye için önemli... ...olsun demeyeyim de... ...hani neden bizim ilişkilerimizi bozsun? Şundan... E... Üç hepsi birden neden bozsun? Şimdi bir kere
2: şöyle... ...Amerika Birleşik Devletleri ile... ...ilişkilerini bozacak diye bir şey...
0: Yok. Bir... ABD ile ilişkileri... ...diyelim ki sizin dediğiniz gibi oldu. Evet. ABD ile ilişkileri öyle... Libya konusundaki tutumunu işte öyle. Ee, bu Türkiye ile ilişkilerine niye halal getiriyor?
2: Çünkü Türkiye
0: Libya'da tamam işte ama mesela Anıl Bey dedi ki biz dedi orada bulunuyoruz. Tek yapmamız gereken ayağımızı tam basmak. Öyle bastıktan sonra İtalya'nın yapacak bir şeyi yok dedi. Onu bilemiyorum. Şimdi İtalya orada tek başına değil bir kere. Hı hı. Bahsettiğim
2: gibi Berlin. Ha. Evet Berlin dörtlüsü var yani ABD tekrar ediyorum Almanya tekrar ediyorum Fransa ve İtalya yani şu, bunlar şu an Libya'daki fiili durumun aktörlerini toptan reddediyorlar yeni bir seçim yeni bir meclis açılacak yeni bir başbakan ne demek bu yani Hafter'e de vuruyor yani Trablus'ta da de... vuruyor. Bingazi'ye de vuruyor. ikisine de vuruyor. Ben yani diyor bu masayı dağıtacağım. Böyle bir şey yok. Bundan sonra biz varız burada. Şimdi biz varız derken ne? Aslında tabii o ara bu dörtlü içinde dirsek kavgaları yani Fransa'ya... Fransa, Tabi, Tabii. İtalya'nın... Belki Almanya'yla da. Evet Almanya biraz daha bu. Yani Almanya'nın orada eli mahkum. Yani çünkü bu doğalgaz lojistiği veya tevziyatı, dağılımı diyelim. En son Almanya'ya gelecek. Yani esas Almanya bu gaza muhtaç. Öyle değil mi yani? Ee, bir de Libya'nın kaynakları var. Sizin düşünebiliyor musunuz? İki şey birleşecek orada. Yani İsrail ve Mısır'ın Doğu Akdeniz'de buldukları doğal gaz İtalyan şeyle ile birleşecek ve Avrupa'ya gidecek. E şimdi bu yani İtalyayı parlatabilecek olan bir şey. Şimdi bu kadın bunun taşeronu derken yani Hı -hı. bu hanımefendi bunun i̇şte taşeron. O, koalisyon ortağı üzerinden elbette tabii şimdi. Türkiye şey... ister mi orada veya Hı -hı. E, Rusya ister mi orada? İkisine de eşanlı olarak bir tokat atıyor. Hı
4: -hı. Çıkın buradan. Peki kısa bir
0: şey kısa e, mümkün yaratabilirseniz sevinirim. Genel olarak Avrupa'da aşırı sağ kayış Türkiye'nin lehine midir? Vallahi, yani biz onu destekliyoruz anlamında söylemiyorum. Ama çıktıları öyle olur ki hayra gelebilir. Bilmiyorum. Avrupa Birliği bakın normal şartlarda
2: süreçler devam etseydi yani Amerika'nın müdahaleleri olmasaydı. İngiltere'nin olmasaydı. Avrupa Birliği Türkiye'ye büyük bir değer verecekti. Çünkü Çin'le kuracağı o ticari ilişkiler, yatırımlar her neyse. tamam Türkiye'nin Avrupa tarafından desteklenmesini rasyonel olarak gerekli kılıyor. Fakat ne oldu? Avrupa'yı öyle bir hale getirdi ki Amerikan baskısı, İngiliz baskısı. Tuhaf siyasetçiler türedi. Yani bindikleri dalı kesiyorlar bunlar. Yani bunun en dramatik örneği çıktığı zaman bayrağında kırık silah olan. Bakın kırık
0: silah. Yeşiller. Değil mi? Ne var şimdi de Han Meloni hanımefendinin bayrağında Mussolini'nin e, şey alevleri yanıyor. Yanar tabii ki. Ama bu onun için tutarlı. Tabii yani tutar. Diğerleri Meloni
2: için, hanımefendinin geldiği süreç tabii. belli yani. Fransa işte, tekrardan
0: nükleer santraller yapmaya başlıyor yani. Hayır, bunu gene
2: yapsın da yeşiller var Hı -hı. işin içinde yani. Bu, düşünebiliyor musunuz? Ne hale geldiler bu, bunlar? Yeşiller bu hale geldi. Savaş kışkırtıcısı e, ve e, her türlü çevre endişelerinden arınmış enerji politikalarını desteklemek e bu buraya gel Neren yeşil kaldı diye sormak lazım. Bu kadar dramatik bir şey var. Onun için Avrupa şu an tam bir akıl tutulması içinde. Bu kadroları tasfiye edebilecek bir kamuoyu Avrupa'da ortaya çıkar büyürse İhtimal var. Bu Türkiye'ye Avrupa Birliği ilişkilerini dönüştürür. Söyleyeyim. O da Amerika'ya karşı bir Avrupa demektir. Yani Amerika'ya karşı bir Avrupa demektir. Ve kararını Çin'den yana vermiş bir Avrupa demektir. Tamam. Ama böyle bir kamuoyu oluşumu ortaya çıksa bile bunun gideceği bir adres yok siyasette. Kim oy verecekler? Bir tane parti var mı? Bir lider var mı? En son lafonten konuştu Almanya'da. Emekli adam yani. Bırakmış. Ya diyor Almanya Amerika'nın kuklası oldu çıktı. Emekliyken ben de söyleyeyim bunu. Yani bu bir şey değil. Bakıyorsunuz Fransa'daki sola tek bir laf yok bu konuda.
0: Siz anladığım kadarıyla Avrupa'nın bağımsızlık arayışlarından ümidinizi kesmişsiniz. Ee, biraz valla öyle gözüküyor. Ben çoktan kestim de. E, şöyle bir şey var e, çok böyle e, kontrollü söylüyorum efendim sizde lütfen öyle alın sadece bir iki kanal e, bunu arkadaşlarım şu anda araştırıyorlar doğruysa mesele yok yanlışsa mesele olacak e, kamu bankalarının da e, mir bir. ödeme sisteminden çıktığına ilişkin Tekrar ediyorum. Bir, iki kanal geçti bunu. Doğrulatılmadı. Ee, sadece bir kanal ısrarla devam ediyor. Ee, doğru mudur değil midir bilmiyoruz. Ama eğer doğru ise. Tabi değilse de o zaman oraya soracağız bunu niye yazdınız diye. Şöyle de oradan alıntılı yayayım. Daha önce biliyorsunuz iki tane özel banka ayrılmıştı. Ayrılmıştı sisteminden. Üç kamu bankasının da o habere göre, o kanalın haberine göre söylüyorum. Üç kamu bankası da birden çıktıklarını duyurdu diye veriyor. Bunlar şimdi bizim kaydımıza giriyor. Doğruysa özel haberdir, atlatmadır. Tebrik ederiz.
3: Değilse merak ederiz. Ama bugün e, farklı bir sistem üzerine çalışıldığını tamam, söylemişlerdi. Işte Belki yani. Onun sonucu olabilir bu. Yani doğru o sistem olabilir, üzerinde bakat, mutabakat. Doğruluğu
0: yanlışlığı bizim için önemli. Evet. Ama hani neden bir kanal üzerinden yürüyor? Onu merak ettik. Dediğim gibi. De, yanlış olma. Şöyle galiba. bir şey.
1: Dayandırılmak istenen şimdi e, mesela turist harcamaları bunlar e, bireysel harcamalar olduğu için yani e, onun için bir sistemin olmasına Amerika'nın da bir itirazı yok. Benim anladığım kadarıyla. Sistemi, MIR sistemini ticari alışveriş yani büyük ölçekli alışveriş için, ticari alışveriş için kullanıldığı anda Amerika onun bir Amerika bundan memnun değil
0: abi. Ay, memnun. Sistemin hiçbir ha, bundan şekilde bundan şekilde memnun de işte kullanılmasından Memnun değil. Eğer böyle bu haberin vaze ettiği gibi ise biz bunu bu masada konuşuruz yani. Evet. Onların da çıkmış olmasının ne hı. anlama geldiğini. Çünkü yani bizim bütün dünya da bu Rusya
1: alakalı hı. şeyimiz, yaklaşımız şu: Biz buradan gelen stok Rubleyi diyelim, değil mi? Bir ruble harcaması, stok parayı. Biz zaten Rusya'dan alışveriş şeyimiz var. Petrol, doğalgaz alışverişimiz var. Biz orada kullanma konusunda Rusya'dan bir taahhüt aldık. Dolayısıyla yani Türkiye açısından esasında e, itiraz da edilebilirdi. Ama öyle zannediyorum ki Amerika çok sert bu bütün bu kamu bankalarını Türkiye'nin kamu bankalarını yurt dışı bankacılık faaliyetlerini şey yapacak sıkıntıya
0: sokacak bir taleple veya evet. telkinle geldi. İşte bu haber doğruysa tabii ki bu masada konuşacağız Perşembe günü çünkü başka bir şey evet. yani o anlamına O Doğru. kapıyı kapatıyor anlamına geliyor. Evet. Delin mi? delinmeyecek ambargo yoktur. Ama o zaman işte. Biz bunu isteyerek yapmadık
2: a gelir. Ya yani ne olur peki bavullarla getirseler
0: Ya
2: madem böyle büyük işlemler.
0: bu akşam çok tehlikeli konuşuyor.
2: Ya öyle yaparlar zaten <gülüyor>
0: bu öyle. açıklamasını ya. yaptıktan sonra artık <gülüyor> ben şeyden çıktım <gülüyor> Bir zamanlar Lalel gibi.
3: Şurada ben bir i̇şte şey demek istiyorum da bu Yunanistan tabii Türkiye'ye gerginliği e, Türkiye'nin e, Libya'daki olan etkisini et, e, zayıflatabilir askeri açıdan. Hı hı. E, bunun bu gerginliğin dozajı arttıkça e, ve gerginliğin bir savaş ihtimaline dönüşçe e, bu e, İtalya'nın e, Amerika'nın Libya üzerindeki kontrol açısının daha çok işine yarayabilir. Yani bunu dikkate almak lazım. İkincisi. Rusya'nın sadece Libya'daki etkinliğini yok etmekte anlam ifade etmez. Rusya, Ukrayna Savaşı öncesi sahil bölgesinde, Mali dahil olmak üzere Burkina Faso bu bölgelerde etkinliğini ciddi bir şekilde arttırmıştı. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın etkinliğine karşı neler yapabiliriz bunun üzerine projeleri üretiyorlardı. Dolayısıyla Rusya'nın buradaki etkisini sadece Libya odaklı değil, Çok sahil güzel. bölgesi uzantısı ile birlikte ele almak gerekir. Çok Son iyi. olarak da bu yeni başbakanın bir ifadesi vardı. Yeni göçmen deniz savaşı ifade ediyorlar. Yani Akdeniz'in tam anlamıyla artık İtalyan deniz Frontex yapısına oraya bağlı biliyorsunuz. Amiral şeyde zaten İtalya'da görev yapıyor Frontex'in başındaki. Bu bölgede bundan sonra daha sert göçmenlere yönelik tedbirlerin alacağını düşünmek gerekiyor diye düşünebiliriz. Ve Mısır ve Libya petrolü için de bence İtalya bundan sonra eğer bu proje gerçekleşirse Avrupa'nın diyorum ya anahtarı Tabii. pozisyon edecek. Rusya'nın yaptığı gibi Vanay'ı açıp Papam'a bu sefer İtalya'da olacak. Yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Paşa. Ne yazık ki çok konuşmak istiyordum efendim bu akşam. İran meselesini konuşmak istiyorduk. Perşembe'ye kaldı. Çünkü İran'ı iki boyutlu konuşacağız. Bir, içeride bu kadar nasıl oluyor ve nerelere yayılıyor? Daha devam eder mi? Taşar mı? İki, Azerbaycan konusundaki yeni tutumu, evet. biz o bölgeleri bırakmayız, yani göz yummayız dedi. Ona bir bakmak lazım. İran konusu önemli. Başka konularımız da Ölü sayısı
1: 50'ye geldi değil mi?
0: Tabii. Ve devam ediyor. Yani durmuyor. Sertleşir Tahran. Yani o bilmedik bir şey değil. Evet. Avni abi çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ha şöyle Arkadaşlar e, izleyicilerim şeyi çok yazmış. Bu, m, yeni, İtalya Yeni Başbakanı'nın e, videosunu verdik ya sanırım KC'ler üstüne gelmiş. Alt yazılar tam okunmamış. Onu bir daha verebilir miyiz? Biz çıkar, çıkarken verin. Şimdi değil. Teşekkür ederim. E, Süleyman Hocam ağzınıza sağlık. Bağır paşam eksik olmayı. Çok çok teşekkür ederim. Efendim iyi geceler diliyoruz. YouTube'a mümkün olduğu kadar erken koymaya gayret ediyoruz. Perşembe akşamı gözü üzere.
4: Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. E chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime, come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi. E la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni. Chiaro?